0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute, die heutige Folge, die wird die Hölle. Ja, es geht nämlich um Diablo 4. Und um darüber zu sprechen, nach über 80 Stunden, die ich schon reingesteckt habe in dieses Spiel, habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Nämlich seine durchlauchte Schrecklichkeit. Man nennt ihn den Pestbringer aus München. Der Mann, der schon Necromant war, als Sauron noch mit der Trommel um den Schicksalsberg gelaufen ist. Maurice Weber ist zu, zu Gast. Hallo, Maurice.
1: Ich grüße dich. Welch Freude, mal wieder hier zu sein.
0: Ah, schön, dass du wieder da bist. Und natürlich pünktlich zu Diablo 4. Ich kenne ja deine Liebe zum Diablo-Nekromanten. Ja, Und äh, übrigens, an der Stelle sei schon gesagt, ich wollte auch einen spielen und das Spiel wollte nicht, dass ich den spiele. Dazu aber oh. gleich mehr. Maurice, du ähm Du, du hast ja eine steile Karriere hingelegt. Also, meine Damen und Herren, ich kenne ja den Maurice Weber noch. Da war er Praktikant bei der GameStar damals, als ich dort war. Und in der Zwischenzeit ja, ist er nicht mehr Praktikant von der GameStar, sondern gewissermaßen eines der großen Gesichter, wenn nicht das größte Gesicht der GameStar. Ja, ist zum Superstar bei Twitch und bei YouTube geworden, Maurice.
1: Ich werde jetzt ein bisschen rot, aber 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 ähm, nehme natürlich diese Überleitung schamlos an, mhm. Um, um Schäbigs zu trommeln für meinen wundervollen neuen YouTube-Kanal Maurice Weber und meinen Twitch-Kanal Maurice Weber. Die ich bin nicht sehr originell, was die Namensgebung angeht, aber, aber äh, ich verkaufe das als effektive Markenbildung. Mhm. Und, und deswegen ähm, muss ich mir ja auch gar nichts Cleveres mehr einfallen lassen. Ich bin da durch meinen Anfang als Spieleredakteur auch ein bisschen drum rumgekommen, was viele andere brauchen. Irgendein cooles Pseudonym, ja Hand of Blood, brauche ich ja zum Glück gar nicht mehr. Mhm. Musste ich mir nie was einfallen lassen. Ist vielleicht auch ganz gut, weil weil ich glaube, für viele ist das wirklich so oft auch so ihr erster Edgy-Teenager-Online-Name, unter dem sie nie geplant hatten, ihre professionelle Identität aufzubauen, das wäre bei mir Zordrath gewesen, so hieß unter anderem mein Diablo-2-Nekromant, ähm, aber, aber hat sich zum Glück als nicht notwendig erwiesen. Das, das finde ich gut. Übrigens, an dieser Stelle sei es gesagt, wir, wir
0: quatschen gerade immer noch über Skype, weil wir das ja gerne bekanntermaßen hier im Podcast benutzen. Und äh, mein Skype-Name ist auch noch der, den ich irgendwann ausgewählt habe, als ich gedacht habe, das brauchst du eh
1: nie für die Arbeit. Was ist denn dein Skype-Name? Bei äh, mir? hast du einfach Jochen Gebauer.
0: Ja, aber wenn du auf den Nutzernamen dann guckst, und ich hatte schon diverse Male, dass mir Leute für, bei Interviews und so weiter gesagt haben, hast du da noch deinen 16-jährigen Nutzernamen? Und ich so, ja,
1: vielleicht... Doctor of Style, oh. oh. Gott, nein, ich wollte ihn nicht erwähnen. Na, Peinlich. Natürlich muss ich ihn jetzt erwähnen. Das, ja, faszinierend. Da ja. war der distinguierte äh, Journalist und äh, Podcast-Eminenz äh, Jochen Gebauer wohl mal auch eines anderen Geistes Kind in seiner Jugend. Ein eingebildeter jugendlicher Lackaffe, meinst du? Ja, könnte sein. <lacht> Ja, aber aber tatsächlich finde ich es ja ähm, lustig mal mal äh, weil du es schon auch angesprochen hast, äh, zu zu erwähnen, was unser gemeinsamer Werdegang so ist. Unter anderem habe ich ja unter dir als Chefredakteur damals einen Diablo 3 Konsolentest gemacht für die für die GamePro war das noch. Mhm. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass du da gerade Chefredakteur warst oder leitend, also du warst auf jeden Fall der Mensch, an den ich diesen Test reported habe sozusagen. Äh, denn auch deine Karriere war ja sehr steil damals. Ich weiß noch irgendwie an einem Tag ist man auf der Wiesen gemeinsam bei der äh, IDG Wiesen äh, nicht Bier trinken in, in meinem Fall und, und du bist da noch so als neuer, ich glaube fast schon Freelancer noch gewesen oder so und kurz darauf ist der Mensch Chefredakteur. Also ja, das war auch wild. Das stimmt. Und äh, kannst
0: du dich noch erinnern, hat der, weil das muss so, eine, es gab so eine kleine kurze Übergangsphase von ein, zwei Monaten, bis dann Heiko die GamePro übernommen hat, in der ich quasi so kommissarisch für beide verantwortlich gewesen bin.
1: Ähm, hat, hat dein Diablo-Test äh, mein Wohlgefallen gefunden? Ich meine, mich zu erinnern, dass er dein Wohlgefallen fand und ich darauf auch sehr stolz war damals, weil du ja nicht unbedingt jemand warst, dessen Wohlgefallen gänzlich leicht verdient war das ähm, wie übrigens auch Heiko nicht also ähm, Okay ich, ich weiß noch, wie, wie Heiko hat mir damals auch irgendwie eine, einen meiner ersten Artikel, und zwar so ein ganz billiges Listending, so die besten Spiele der Gamescom. Und ich war da auch ein arroganter jugendlicher Lackaffe in dem, zu dem Moment und dachte mir, ich habe dieses Schreiben-Ding doch schon richtig raus und bin quasi jetzt auf auf dem Weg, der nächste Christian Schmidt zu werden. Das bin ich quasi ab morgen oder sowas. Mhm. Und dann hat er mir diesen billigen Listenartikel mit so viel Rot um die Ohren gepfeffert, vollkommen zu Recht, äh, dass, dass mein Ego etwas wieder zurückgestutzt wurde. Und ich merkte, ah, es gibt noch Dinge zu lernen auf dieser Welt, ja. selbst für ein natürliches Genie. Ja, ich kenne wie ich mich doch wähnte. Ich kenne ich kenne das noch aus meiner Vergangenheit,
0: wo man sagt, also ab morgen bin ich dann ja quasi der neue Günther Grass und der bessere Günther Grass, des Spieljournalismus, ist klar und dann kriegst du deine ersten Artikel komplett rot zurück und dann denkst du, hm, vielleicht ja erst übermorgen.
1: Das ist, ja, ja. Ähm, man muss halt, Zeitpläne sind ja auch wichtig bei der Karriere. Ja, natürlich. Das ist ja das Erste, was du lernst. <lacht> äh, und auch mit dem nicht anwesenden Peschke habe ich lustige Diablo-Vergangenheiten. Mit ihm habe ich Reaper of Souls damals zum Release äh, um ein Uhr nachts im Büro gestreamt. Ähm, was ein gänzlich dummes Unterfangen war, weil man eigentlich damit rechnen musste, der Server geht ein. Aber ist er nicht. Hm. Und ist er ja auch bei Diablo 4 nicht, was meine erste positive Überraschung bei dem Spiel war. Wobei gar nicht Überraschung, weil sie ja wirklich schlauerweise mehrere Tests gemacht haben davor. Ähm das war dann ein erstes gutes Zeichen, um, um mal äh, zu, zum Thema für heute überzuleiten. Das stimmt, ich war auch positiv
0: überrascht, dass ich, ähm, also ich hatte zwei, drei Verbindungsabbrüche in dieser Zeit, aber relativ wenig und gerade als sie die Schleusentore zur Hölle aufgemacht haben mit dem offiziellen Release, ich nehme an, wir haben es beide schon ähm, mit der ähm, mit der Digital Collectors Edition ist es glaube ich, hatte man noch äh, vier Tage Head Start drin, ich mhm. nehme an, den haben wir beide kräftig ausgenutzt.
1: Ja, Schäbigst.
0: Ja, schäbigst ausgenutzt. Ja, für 10 Euro mehr haben wir uns den erkauft. Und ähm, da war ich auch sehr positiv überrascht, dass weder beim Headstart noch beim quasi offiziellen Release ich an den Tagen irgendein Problem hatte, mich einzuloggen. Ich glaube, ich hatte auch während der ganzen Zeit nicht mehr als maximal eine Minute Wartezeit.
1: Mhm. Ich, ich war auch ähm, sehr positiv überrascht, weil beim ersten Testwochenende war es natürlich erstmal eine Katastrophe, wie es alle erwartet haben. Und äh, aber dann ging es schon beim Samstag des, dieses Testwochenendes viel besser. Äh, und ich habe ja ein paar Abenteuer mit Diablo 4 hinter mir. Ich habe es auch, äh, weil das Wochenende mit dem Totenbeschwörer äh, für die Beta hatte Blizzard schäbigerweise in meinen Tokio-Urlaub gelegt. Und dann habe ich das gestreamt aus einem Gaming-Café in Japan. Ähm, also, das kann man aber schon persönlich nehmen, Maurice, oder? Ja, habe ja. ich auch. Also, ähm, also ich bin ja der eine Grund, warum es den Totenbeschwer überhaupt gibt in dem Spiel, weil ich das damals dem Game Director auf der Blizzcon nach dem Reveal im Interview gesagt habe: Ihr könnt diesen Fehler nicht noch mal machen, den erst später zu bringen. Ähm, und dann machen Sie sowas. Also nicht okay, habe ich kritisiert. Mhm. Aber ähm, was ich nicht kritisiere, und was ich tatsächlich sehr lobe sogar. Und Blizzard loben fühlt sich heutzutage immer komisch an. Ich bin sicher, auf das Thema kommen wir beide noch ein wenig. Ähm, aber dass man halt vorher diese Tests gemacht hat und das Spiel wirklich ja, dann am zweiten Wochenende auch wirklich kostenlos, weil nur das erste war nur für Vorbesteller, einer breiten Masse an Spieler über einen längeren Zeitraum zugänglich gemacht hat, das hat offenbar echt was gebracht. Wer hätte es gedacht, ne? Mhm. Ähm, um dann den eigentlichen Launch überraschend reibungslos zu machen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Spiele das sowas machen würden. Wenn man das mal mit, mit Lost Ark vergleicht zum Beispiel, was nur eine Closed Beta hatte. Und, und eine komplette Katastrophe war dann zum, zum Launch. Ja, oder halt
0: einfach, ähm, ist ja nicht so, dass das Serverkapazitäten, Bandbreite und so heute noch so teuer wäre wie keine Ahnung zum Diablo 2-Launch oder so. Ähm, heutzutage einfach genug Server dorthin stellen und halt vorher entsprechend auch mit Anmeldungen für öffentliche Beta-Tests, wie du schon gesagt hast, da haben es ja André und ich auch mal angespielt, haben eine Viertelstunde dazu gemacht, ähm, zu dem Spiel, da halt einfach auch äh, die Serverkapazitäten, die ganzen, die ganzen Netzwerkmechaniken hinter den Kulissen, die die Logins regeln und so weiter, das mal auf einen größeren Prüfstand zu. Stellen. Das war auf jeden Fall äh, eine ganz kluge Idee. Vielleicht ganz kurz noch am Rande, weil du ja vorher schon das nicht-, den Nicht-Bier-Trinkenden Maurice auf der IDG äh, Wiesen damals äh, erwähnt hast. Wir sind heute beide nicht-trinkend, wie du auch. Unterwegs würde ich denken. Ja, wir nehmen nämlich um 13 Uhr äh, Ortszeit. Diese Folge auf. Und da ich heute noch einiges äh, erledigen möchte und es hier irgendwie 31 Grad hat, wenn ich mir jetzt ein Bier hinter die Binde kippe, ähm, dann war's das, glaube ich, mit dem Tag.
1: Also ich... Hm. Außer ich trinke weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht jetzt gerade ein bisschen enttäuscht sein soll. Also ähm, Du konntest doch nur, du viel beschäftigter Mensch um 13 ich, Uhr. Ja, okay. aber ich hätte halt jetzt gedacht, dass äh, jemand, dessen dessen Podcast halt so heißt... Dass der da auch ein bisschen ein Commitment hat. Ja. Also also das halt. Das stimmt schon. Aber ich habe auch ein Commitment meinem Führerschein
0: gegenüber. Ah okay. Hm. Zum Beispiel ja und äh, anderen Verkehrsteilnehmern. Deswegen heute ungünstig, aber das nur am Rande, damit die Leute sich nicht fragen, warum wir äh, warum wir nicht über Bier gesprochen haben. Kommen wir wieder zurück zum Spiel, denn es begab sich ja, dass ich dieses Spiel runterlad oder runterlud in dieser, wie schon angesprochenen, äh, etwas teureren Collector's Edition, um den vier tage headstart zu haben. Und dann wollte ich... Ich glaube, die Collector's Edition war es übrigens nicht, das war noch was anderes, dass diese Box... Oder Digital war Deluxe Edition. irgendwie De Deluxe, ja, irgendwas Ja, du hast Deluxe, recht, genau. danke. Und äh, es begab sich, dass ich ebenfalls einen Nekromanten spielen wollte, denn bei meinem letzten ähm, Besuch von Diablo 3, das ich irgendwann mal an der Playstation in der Complete Edition mir gekauft hatte ne was hat der Switch? Ne, es war auf der Playstation. Ähm, und mir da auch wieder ziemlich viel Spaß gemacht habe, hatte ich dann den Nekromanten gespielt. Wie du ja erwähnt hast, kam der ja erst per Add-on zu Diablo 3 rein und hatte großen Spaß mit Leichenexplosionen mhm. des Nekromanten. Unheimlich befriedigend. Und ich dachte, das willst du jetzt auch wieder haben. Guter Mann, ja. Ja, klickte auf den Nekromanten und das Spiel stürzte ab. <lacht> Auf dem PC war das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe es mir später sogar noch mal für die Playstation gekauft, um es vergleichen zu können. Dazu aber später ein bisschen mehr. Und dann habe ich das Spiel neu gestartet und dann habe ich wieder auf den Nekromanten geklickt, und dann ist das Spiel wieder abgestürzt und ich konnte reproduzierbar auf dem PC den Nekromanten nicht auswählen das als ist einzige schlimm. Klasse, weil das Spiel komplett eingefroren ist. Man hat so bei der Charakterauswahl sind die verschiedenen Figuren, stehen so um ein Lagerfeuer drumherum und dort kann man dann eine auswählen, wie das für Diablo relativ üblich ist. Und dann beginnt die Charaktererschaffung, wo man so ein bisschen Gesichtszüge festlegen kann ähm, und so weiter und den Namen der Figur geben kann. Und alle Figuren funktionierten erst rein, nur auf den Nekromanten drauf zu klicken. Das führte was? bei mir zu schwarzem Bildschirm und dann passierte nichts mehr.
1: Sag mal, was, was trollen die uns denn so? Ich finde es auch, also Blizzard...
0: Ja, also vielleicht weil wir in letzter Zeit relativ kritisch auch über Activision Blizzard und so beredet, mhm. geredet haben, was so die ganzen Skandale rund um Machtmissbrauch, ähm, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Bobby Kotick und so weiter angegangen ist. Vielleicht haben die, vielleicht hört der Feind mit, ja und hat gesagt, du Arsch, was so kritisch zu uns,
1: sieh doch mal zu, was mit deinen Leichenexplosionen ist. Ja, mhm. ja, das war ja auch interessant, dass dass Bobby auch mal wieder sich befleißigt fühlte, einen Tag vor Release ähm, dieses unsägliche Interview zu geben, äh, wo er nochmal gesagt hat, die ganzen Skandale und so, das war ja eigentlich gar nicht. Das war eine aggressive Arbeiterbewegung, die die Firma destabilisieren will. Das heißt, und das, was ich daran faszinierend fand, ich habe danach auf Twitter haufenweise Entwickler gesehen, vor allem ex-Blizzard-Leute, aber auch einige aktuelle Blizzard-Leute die sich richtig aufgeregt haben, es kann doch nicht sein, dass wir uns jahrelang den Arsch aufreißen, hier ein geiles Spiel zu machen. Und schon wieder kommt das Management einen Tag vorher an und wirkt uns diesen Mist rein, damit wir einfach nicht mal diesen Moment als Team feiern und genießen können. Ich fand das einen faszinierenden Einblick in die Stimmung mhm. bei dieser Firma. Mhm. Ähm, und, und wie das für Entwickler ja auch sein muss. Also wir haben ja inzwischen, es gibt ja immer wieder, brodelt ja an die Oberfläche, vor allem auf Twitter, verschiedenste Einblicke da, wie 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 ich glaube halt wirklich, dass es bei Blizzard, ich glaube, da sind sehr viele Leute, die sehr viel Bock haben, geile Spiele zu machen ähm, und das teilweise unter sehr unsäglichen Bedingungen machen müssen. Ich finde, das merkst du Diablo 4 auch an. Also ich finde, da kommt durchaus viel vom, in Anführungszeichen, alten Blizzard wieder mhm. durch, was die pure Qualität des Spiels angeht. Mhm. Ähm, aber also, man, man hat den Eindruck, bei dieser Firma wird ein Kampf um die Seele geführt, intern, ähm, finde ich. Was es, finde ich, komplex macht, darüber zu reden, weil eine Firma eben nicht unbedingt nur ein Moloch ist. Also boykottiert man die gesamte Firma, Ne, Was kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, aber das fand ich sehr faszinierend zu sehen.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir, weil, weil das auch so ein bisschen, um mal, um mal foreshadowing zu betreiben, mein Fazit so ein bisschen vorwegnehmen äh, würde, weil einerseits Diablo 4 ein echt gut gemachtes Spiel ist, ähm, und andererseits sich selbst mit teilweise extrem fragwürdigen Entscheidungen sozusagen selbst im Weg steht. Ich glaube, das wird am Ende das beste Spiel, das ich je gespielt habe und nicht empfehlen werde. Oh. Aus Gründen, meine Damen und Herren, um die es noch äh, äh, dann später gehen werde, das so ein bisschen als Foreshadowing, aber ja, dieses, dieses Interview, meine Damen und Herren, Bobby Kotick, der Chef von Activision, hat eben, wie Maurice gesagt hat, einen Tag vor Release von Diablo 4 dieses unsägliche Interview gegeben, ja, das alles mit diesen Anschuldigungen von äh, sexueller Belästigung und toxischen Arbeitsbedingungen und Frauen werden viel schlechter bezahlt als männliche Entwickler in ähnlichen Positionen und, 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 das waren alles nur die bösen Kommunisten. So ungefähr, Im Grunde, ja. ja,
1: das das bringt es auf den Punkt, ja. ja. Ähm, an aggressive labor movement war, glaube ich, sein Wortlaut. Ja, und die wollten am Ende noch eine Gewerkschaft gründen, kannst dir das vorstellen. Und er ist ja nicht gegen Gewerkschaften, weil er selbst in einer, weil er mal in einem Film mitgespielt hat. Ähm ja natürlich, wenn es wenn's ihm was bringt, dann schon. Es, es sind nur die aggressiven Gewerkschaften, die er nicht Es sind, sind nicht nur macht. die anderen. Ja genau,
0: <lacht> es sind nur die anderen, also seine ist gut, ja, alles was ihm einen Vorteil bringt. Ähm, ja, aber da kann ich auch natürlich verstehen, dass äh, Entwicklerinnen und Entwickler, ähm, die jetzt ja in der überwältigenden Mehrzahl bei Blizzard und auch bei Activision nicht diejenigen sind, die für diese Skandale verantwortlich sind, will jetzt nicht sagen, dass es kein strukturelles Problem gibt. Das gibt es offensichtlich. Und dass einige dieser Mitarbeiter auch an exponentierten Positionen offensichtlich ein Problem waren. Aber die überwältigende Mehrheit der Entwicklerinnen und Entwickler, da stimme ich dir zu, wird dort sitzen und versuchen, so gut ihren Job zu machen, wie sie es machen können. Und wenn dann natürlich direkt vor Release der Bobby Kotick reingrätscht mit so einem Interview, wo wirklich ähm, ein, ein Facepalm einmal durch die Welt geht ja. ähm, und Leute und natürlich die ganzen Diskussionen wieder hochkommen und Leute wütend auf Activision Blizzard sind, ähm, dass das natürlich für die, für die Mitarbeiter von Blizzard, die gerade ein Spiel rausbringen und die nichts damit zu tun haben, eine kleine, eine kleine emotionale Katastrophe ist. Das kann man sich gut vorstellen wie, nicht ganz so schlimm jetzt bei mir, aber wie die Tatsache, dass ich dann wirklich da musste ich einen Zauberer spielen. Oh. Und ich wollte ja eigentlich Leichen explodieren lassen. Deswegen bin ich auf deinen Erfahrungsbericht gleich vom Totenbeschwörer ähm, sehr, sehr gespannt. Und ich habe jetzt einfach volle Transparenz, meine Damen und Herren, ich habe die Kampagne durchgespielt mit einem Zauberer, den ich auf Kettenblitze ausgelegt hatte. Ähm, und habe dann noch mal Allerdings nicht die Kampagne durchgespielt. Die kann man nämlich überspringen, wenn man sie einmal durchgespielt hat mit allen weiteren Charakteren. Dann noch einen Schurken, einen Rogue angefangen und das ist jetzt mein neuer Main Character. Den habe ich auf Stufe 61 bislang geprügelt im Endgame. Ähm, ich habe also sehr wahrscheinlich im Vergleich zu dir einige Stufen und einiges Endgame verloren, indem ich zwei Figuren ähm, gelevelt
1: habe. Nee, witzig, weil ich habe es auch so gemacht. Ah, okay. Ich habe es auch so gemacht und bin auf einem ähnlichen Stand wie du dann, aus teils anderen Gründen aber. Ähm das heißt, äh, womit wollen wir anfangen? Wollen wir ein Kampagnenfazit machen? Äh, mhm. Wollen wir Klassenfazit? Du hast jetzt gleich mehrere Dinge angerissen. Vielleicht können wir erstmal die Kampagne bewerten, oder? Das ist eine gute Idee. Genau, reden wir erstmal über die Kampagne und reden wir
0: kurz über die Prämisse des Ganzen. Es geht nämlich darum, das erfahren wir in einem wirklich sehr, sehr geil gemachten Intro. Video mhm. überhaupt. Die Videosequenzen, die Zwischensequenzen des Spiels sind eines der Highlights. Die sind nicht alle so und die meisten nicht so großartig wie die Intro-Sequenz, auch was die grafische ähm, Qualität des Ganzen und die inszenatorische Qualität des Ganzen angeht. Aber immer wieder, wenn die Kampagne gerade in die Story gerade in Zwischensequenzen erzählt wird, ist das schon richtig richtig gut gemacht und in dieser Zwischen oder in dieser Introsequenz ähm, geht es um einen Haufen Diebe letztlich, die einen großen Schatz stehlen wollen und unbeabsichtigterweise ein altes uraltes böses zurück in die äh, Welt bringen in Gestalt von Lilith, der Tochter des Dämonenfürder Höllenfürsten Mephisto, die sich dann aufmacht, um die Welt von Sanctuary ja nicht wirklich zu erobern, sondern ähm, ihre eigenen Pläne sozusagen verfolgt. Und unser Charakter am Anfang der... Geschichte Der strandet in einem bei einem Schneesturm in einer Höhle, überlebt nur relativ äh, knapp das unwirtliche Wetter, findet dann Zuflucht in einem Dorf. In diesem Dorf, das stellt sich allerdings relativ schnell heraus, ähm, sind die ganzen Bewohner von Lilith verführt worden. Weil bei Lilith geht so ein bisschen darum, auch das erfahren wir relativ früh in einer Zwischensequenz, dass Lilith einfach sagt, ich befreie die Menschheit von Sie ist ja auch die Mutter der Menschheit, also ja, die Erschafferin genau. der Menschheit. Ähm, genau, danke. Ähm,
1: zumindest behauptet sie das. Ist sie das im Diablo-Lore wirklich und tatsächlich? Sie, sie ist das. Ja, okay. Das, sie ist das. Äh, okay. Mit Inarius zusammen, der der Vater ist. Also der, der Vater ist wirklich der Vater. Das ist ähm, gesetzter Fakt. Ähm, alles andere, was ihre Absichten angeht, ist halt, hat einigen Interpretationsspielraum, was für ein Diablo extrem ungewöhnlich ist. Ja.
0: Weil ähm, Da wollte ich, wenn ich ganz kurz noch fertig erzählen ja. darf, weil wir wir unser Charakter ähm, dann in diesem Dorf eben auf äh, fanatische Anhängerinnen und Anhänger von Lilith äh, treffen, äh, die Lilith vorher von sozusagen der Bürde der äh, der Enthaltsamkeit befreit hat, nämlich von dem Glauben, der in der Spielwelt existiert und in der Diablo-Lore existiert, dass sich die Menschen eben gut verhalten sollen und nicht stehlen sollen und nicht dies machen sollen und jenes. Und bei Lilith geht so ein bisschen darum, ich ich habe euch dann erschaffen, ja, und und, weißt du, Sünde ist euer Geburtsrecht. Ja, genau. Sündig doch einfach, ähm, und wir gelange dann mit unserem Charakter in so eine Art ähm, äh, dämonisches Blutritual. Wir kosten dann vom Blut von 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 Lilith, um uns eben auch zu einem dieser Anhänger äh, zu machen. Ähm, das wird allerdings bei uns natürlich nicht ganz so schlimm und wir verhauen dann die ganzen Anhänger und dann sind wir sozusagen auf der Jagd nach Lilith, weil auch unser Schicksal eben über dieses Blutritual an Lilith gebunden ist. Und man könnte jetzt denken, und da gebe ich jetzt gleich den Ball an dich weiter, Maurice, dass das halt wieder so eine typische Diablo-Geschichte ist, tausend so, Engel kommen vor und der Dämon A und B ja, und das Gute gegen das Böse und am Ende im Himmel und so weiter, aber nein, Diablo 3, zu meiner großen Überraschung, erzählt eine relativ unklischeehafte für Diablo-Verhältnisse interessante Geschichte mit zwielichtigen Figuren, die nicht ganz klar gut oder ganz klar böse sind und bis zum Ende des Spiels saß ich schon ein bisschen da und habe die
1: ganze Zeit überlegt, hat Lilith nicht eigentlich recht? Ja, das haben sie sehr interessant gemacht, weil es gibt wir spoilern jetzt nicht weiter über den ersten Akt hinaus ähm, aber es gibt ein paar Momente auch, wo du weil du hast ja immer wieder Visionen von Lilith und es gibt ein paar Momente von ihr, wo du sie siehst, wo sie offensichtlich gerade nicht schauspielert, weil sie nicht weiß, dass du sie siehst in dieser Vision. Und wo sie dann doch nuanciert wirkt und echte Gefühle hat zum Teil auch. Und der, der Plan, den sie propagiert, ist ja auch, dass ähm, sie die, die Menschheit stark genug machen will, um den Engeln und den Höllen zu widerstehen. Weil die Menschheit in der Diablo-Lore ja als Kinder von Engeln und Dämonen, aber nach dem Anfang nicht mehr mit der gleichen Macht von beiden, weil das mit ein paar Ausnahmen verschollen gegangen ist, äh, immer der Spielball waren dieser beiden mhm. Mächte. Und Lilith macht ein durchaus interessantes Argument, ähm, dem, wenn man es auch so online verfolgt, auch manche Spieler verfallen. Wenn auch, glaube ich, das spielt leider auch ein bisschen primitiver mit, dass Lilith halt als Charakter recht attraktiv designt ist, um es mal äh, vorsichtig auszudrücken. Aber es ist dennoch auch so, dass man in dieser Story Ich fand die Story interessant genug stellenweise, dass ich mir, und das ist für ein Diablo, glaube ich, ein Riesenkompliment, gewünscht habe, es wäre ein echtes Rollenspiel. Also ein Dragon Age, wo ich tatsächlich entscheiden kann, ähm, mhm. was du leider mhm. nicht kannst, weil, weil es immer noch Diablo ist. Und die Story ist sehr linear letztlich. Ähm, und es, es ähm, ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, aber es gibt natürlich dann verschiedene Parteien in diesem Konflikt. Ähm, wie zum Beispiel die Kirche, du hast es schon erwähnt. Ähm, und die Story gibt den Pfad schon weiterhin vor, was in Diablo immer so war, was auch kein jetzt Kritikpunkt ist, weil ein Hack and Slay muss nicht Entscheidungen haben. Aber es sagt schon was aus, dass das Spiel es manchmal schafft, dass du dir das wünschst. Ähm, auch wenn gleichzeitig, ich fand, der der Online-Diskurs über Lilith lässt ein wenig vermissen, dass du ja direkt am Anfang schon natürlich auch siehst, was ihre Mittel sind, nämlich dieses Dorf in den blutigen Wahnsinn treiben. Das, das wird so ein wenig, finde ich, gerne mal übersehen, wenn es darum geht, ob sie einen Punkt hat oder nicht, dass du immer wieder damit konfrontiert wirst, dass sie halt doch ihre Ziele auf dämonische Art und Weise erreichen will. Und ja auch nie ganz so klar ist, wie weit schiebt sie die Sorge um die Menschheit nur vor und mhm. wie weit geht es ihr doch auch um ihre eigene Macht. Aber gerade das fand ich ja auch eben interessant, dass mhm. da, da spekulierst du eben selbst darüber. Ähm, und lobenswert dabei fand ich auch, dass nachdem ja Diablo 3 durchaus kritisiert wurde, dass es nicht mehr so düster war wie die ersten beiden Teile. Ähm, Diablo 4 scheißt sich gar nichts also ab mhm. dieser Sequenz in der Kirche weißt du, was für ein, also auf was für eine Achterbahnfahrt du jetzt sein wirst. Ähm, die, die, die ist, die ist, die ist nicht jugendfrei und will das auch gar nicht sein. Und da geht's richtig zur Sache. Die Welt ist düster, die Welt ist blutig. Das ist eine Horrorgeschichte stellenweise. Ich fand das total großartig. Ich habe Kritik an dieser Story, da kommen wir nachher noch dazu. Aber der erste Eindruck vor allem ist richtig, richtig, richtig positiv, finde ich. Ja. Ich bin ich bin in
0: eigentlich allem, was du gesagt hast, komplett bei dir. Und ich finde gerade ähm, das etwas Nuanciertere, das hat mich total überrascht, weil Nuancen konnten Diablo-Stories bislang echt nicht sonderlich ja. gut, wenn sie das überhaupt konnten. Ähm, also ich habe mich hier auf alles eingestellt, nur nicht darauf, dass ich ein Spiel spiele, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt in der Kampagne für die Story viel mehr gespielt habe als für das Loot und für die ganzen Sachen ähm, wie Charakterprogression. Und so ging es mir bei Diablo einfach noch nie. Und was du auch schon erwähnt hast, das finde ich halt relativ großartig, nämlich dieses Und mir ging es genau wie dir. Ich dachte, das Spiel wäre noch geiler. Und ich meine, nur weil es ein Slay ist, musst du es nicht, um, nicht, nicht machen. Das wäre noch besser, wenn ich am Schluss wirklich die Entscheidung hätte wenn unterschiedliche Kräfte sozusagen ähm, äh, die Menschheit als als Spielball in ihre Richtung reißen wollen. Und wenn ich tatsächlich entscheiden könnte, wer von denen, ähm, wem von denen sozusagen vertraue ich oder wem vertraue ich die Menschheit am ehesten an. Weil es geht nur die ganze Zeit um die Frage, wer ist hier das kleinere Übel? Ja. Weil die Kerle im Himmel sind Arschgeigen. Die in der Hölle sind sowieso Arschgeigen. Lilith ist auch irgendwo eine Arschgeige, wie du ja schon gesagt hast. Man sieht am Anfang, welche Methoden sie verfolgt. Und es ist eigentlich die ganze Zeit die Frage: Ja, wer sind die kleinste Arschgeige von denen? Ja. Weil äh, das ist sozusagen das Schicksal der Menschheit, ja, als Spielball in diesem ewigen Konflikt zwischen Himmel und Hölle, ja, keine freie Entscheidung zu haben. Und das, was Lilith letztlich anbietet im Laufe der Geschichte, ist ein: ähm, Ich gebe euch sozusagen die Macht eine dritte. Macht in diesem, in dieser in dieser Sache zu sein, wenn ihr halt bereit seid, meine perfiden und nicht sonderlich netten und so weiter Methoden zu akzeptieren. Und das Zieht sich halt so wie so ein roter Faden durch die ganze Geschichte durch und das ist das ist echt, echt gut gemacht. Schade, dass es da eben keine Entscheidung gibt. Und wer jetzt übrigens auch Angst hat, so wie ich Angst gehabt habe, jetzt kommen die tausend Erzengel hier und Oberengel da und dritter Engel hiervon. Ich glaube, es gibt in der ganzen Geschichte einen einzigen Engel, du hast ihn schon angesprochen, den Inarius, den trifft man auch relativ früh man stellt ziemlich schnell fest, der ist ein Wichser. Mhm. Und das finde ich nett, also diese Sache, ich bin hier eigentlich nur mit unterschiedlichen Arschgeigen unterwegs, weil ja. die Kirche, die auch da, für die wir am Anfang relativ viele Quests im ersten Akt machen, da wird auch spätestens, wenn man ein paar Nebenquests in der Spielwelt macht, relativ schnell klar, dass die Kirche nicht viel besser unterwegs ist, ich sag mal, als die katholische Kirche zu Zeiten der Hexenprozesse. Also das ist auch nicht das Gute, auch wenn es den Himmel hat. Und vielleicht sind die, ja, die da unten in der Hölle sitzen, auch nicht die Allerbösesten.
1: Ich fand das auch sehr interessant. Ähm, Inarius vor allem, also das Fandom hat sich, glaube ich, kollektiv darauf geeinigt, dass Inarius der größte Sack in diesem Spiel ist inzwischen. Ähm, mit Nicht nicht gänzlich ohne Grund. Ähm, ich finde witzigerweise, da geht zum Teil ein bisschen die Nuance verloren, weil du doch auch ein paar Nebenquests hast, wo dir gezeigt wird, diese Kirche bewirkt auch Gutes in dieser Welt. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Questkette über eine Jüngerin des Inarius, die Exorzismen durchführt und eine Kraft benutzt, die sie offensichtlich bekommen hat von ihm. Aber es gibt auch andere Charaktere, die von ihrem Glauben verleitet werden und, und denen nicht unbedingt gut mitgespielt wird. Also, das ist tatsächlich sehr interessant. Und ich fand es im Lauf der Story dann aber ein wenig schade, dass das Spiel nicht ganz so viel aus seinen extrem guten Ansätzen macht, wie man dachte. Ähm, da war ich teilweise etwas enttäuscht, ohne konkret spoilern zu wollen. Wie gesagt, der Mangel an Entscheidung fand ich schade, kann ich akzeptieren. Aber es gab so ein paar Sachen. Ich finde, die Story spürt, fühlt sich im späteren Verlauf auch etwas geruscht an, zum Teil. Ähm, und es gibt Sachen, die auch, finde ich, zu lange nicht mehr aufgegriffen werden. Also die Open-World-Struktur will ja zum Beispiel, dass du Akt 1, 2, 3 in beliebiger Reihenfolge machen kannst. Das bedeutet aber dass nach dem extrem starken Akt 1 halt Akt 2 und 3 sich erstmal gar nicht so direkt auf das beziehen können, was da passiert. Weil Es kann ja auch sein, dass mhm. du den zuerst machst. Mhm. Und dadurch fand ich hat das Pacing etwas gelitten. Und ich habe das Gefühl, wir haben dann zum Teil nach einem extrem starken Prolog arg viel Zeit mit gefühlten Nebenquests verbracht bevor dann die Hauptstory im Finale wieder angezogen hat. Das war so etwas Und ich fand auch nicht aller Tiefgang, den sie andeuten, wird gut ausgeführt. Und es bleiben auch ein paar Fragen offen aus Diablo 3 vor allem. Ähm, also Diablo 3 endet ja mit gewissen Konstellationen. Du hast da diese Hauptfigur, diese Nephalem, die super mächtig geworden ist. Du hast Tyrael als neuen Engel der Weisheit und so weiter und so fort. Ähm, Diablo 4 greift überraschend wenig davon auf, weil sie, glaube ich, sehr bestrebt waren, wir sind Diablo 2 Nostalgie, wir sind das Sequel zu Diablo 2. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil ich teile manche der Kritik an Diablo 3, ich mochte es trotzdem gerne äh, und fand es ein wenig sonderbar, dass doch... Ähm, auf recht wenig Bezug genommen wurde, was da passiert ist, abgesehen vom Allgemeinen, nach Diablo 3 war die Welt am Arsch. Also, äh, bei dem Teil würde ich jetzt persönlich nicht zustimmen.
0: Ich fand, alles bei Diablo 3 war, war nur reines Fantasy-Horror-Klischee-Bullshit-Bingo. Ich habe irgendwann aufgehört, dem Spiel zuzuhören. Ja, das war so. <lacht> ich,
1: ich verstehe das, aber du musst Klick, ja trotzdem Klick, als Klick, Serie Klick.
0: kohärent sein. Nee, ich finde, ich find, man kann das auch ein bisschen als Reboot bezeichnen, wenn man möchte. Weil es eben, weil's eben auf nahezu nichts, was vorher passiert ist, wirklich eingeht. Man muss auch keine Vorkenntnisse haben, meine Damen und Herren. Das stimmt, wenn man das Spiel spielen möchte und auch nicht tief in der Lore drinstecken oder sonst irgendwas. Insofern würde ich es beinahe einen Reboot nennen und ich glaube, das tut der Serie auch gut und wird auch Diablo 3, 4 jetzt im weiteren Verlauf, wenn add und so weiter dazukommen, was zumindest die Geschichte, bei der wir jetzt gerade sind, angeht und was einige offene Fragen, die nach dem Ende noch bleiben, angeht. Ich glaube, das wird auch dem Spiel und der Serie unterm Strich ganz gut tun. Ich bin übrigens völlig bei dir, dass diese offene Aktstruktur äh, Diablo 4 nicht sonderlich gut zu Gesicht steht, gerade wenn man den ersten Akt eben zuerst spielt, wie ich das gemacht habe und du anscheinend auch, dann ist Akt 2 ein, ein richtiger Letdown, also es wäre vernünftiger gewesen vom, vom Pacing des Ganzen her, erst Akt 2 zu spielen, dann in Akt eins den Höhepunkt sich abzuholen und dann vielleicht zu Akt 3 rüber zu wechseln. Ja. Das weißt du natürlich nicht, wenn du es anfängst zu spielen. Also da hätte dem Spiel auch gerade als Hack and Slay ein bisschen mehr Linearität tatsächlich gut zu Gesicht gestanden. Später wird es dann wieder deutlich besser, auch da bin ich bei dir. Ähm, das sind aber dann vergleichsweise teilweise kurze Akte, die kommen. Um, und dann macht das Spiel, es gibt insgesamt fünf Regionen in diesem Spiel, jeder Akt spielt in einer dieser Regionen und am Schluss hatte ich so das Gefühl, ein... Ich wollte dann auch, dass die Kampagne fertig ist irgendwann. Also es ist schon so, dass man mit der locker mal 30, 40 Stunden beschäftigt sein kann, weil man auch Nebenquests zum Beispiel erledigt. Dazu später aber noch ein bisschen mehr. Und ich wollte dann aber auch wirklich fertig sein. Und äh, nach dem Abspann, wenn man jetzt nicht der Mensch ist, der dann direkt weiterspielt, Endgame und so weiter machen will, waren halt, ich würde sagen, dass das dritte, vierte und fünfte Gebiet bei mir waren vielleicht zu 30 Prozent erkundet. Ja, weil da ist einfach viel zu viel optionales Spiel drin, um diese Story zu tragen. Also würde ich an der Stelle übrigens jedem raten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie Diablo 4 noch nicht gespielt haben, wenn Sie das spielen wollen, dann kümmern Sie sich zuallererst mal einfach
1: um die Hauptquest. Die ist nämlich gut genug ja. in dieses Wert. Oh, oh, mh. mhm. Das ist einer meiner Hauptdiskussionspunkte zum oh. Spiel, wo ich dir fundamental widersprechen Sehr gut. würde, aber das Spiel lässt mich nicht unbedingt. Es ist äh, ein komplexes Thema. Ähm, ja, dann widersprich mir doch, das ist doch super. Dafür sind wir doch da. Ja, ich finde tatsächlich, ähm, auch wenn du sagst zum Beispiel, Akt 2 ist ein Letdown. Ähm, ich habe nämlich auch beim ersten Mal, weil wir haben es im Stream gespielt mit äh, Julius und Divi zusammen. Und ähm, da war dann schon auch, wir wollten halt alle natürlich ins Endgame kommen und haben die Hauptstory eher gemacht, ähm und ich fand da gerade Akt 2 hat sich extrem komisch angefühlt. Weil es wird zum Beispiel die ganze Zeit von einem Dämonen geredet, der super schlimm sein soll. Der wird nie wirklich erklärt, warum eigentlich und wer das jetzt ist. Es werden ständig Namen gedroppt, von denen du keine Ahnung hast. Ähm das Worldbuilding ist hier in den Nebenquests. Und die sind teilweise echt cool. Es gibt richtig banale, es gibt Quests, wo du wirklich ein Emote an einer bestimmten Stelle drücken musst. Ähm, absolut lächerlich. Aber es gibt richtig coole, mehrstufige Quests, wo dir näher gebracht wird, was diese Region damals erlitten hat unter der Schreckensherrschaft von diesem Dämon und was das für die Leute bedeutet, wenn der vielleicht zurückkommt und wie sich das ausgewirkt hat. Es gibt eine ziemlich nette Nebenquest über einen ehemaligen Söldner, der dann Gastwirt geworden ist und so weiter und so fort. Mhm. Du lernst da wirklich, du lernst auch den Konflikt in dieser Region dadurch kennen, der in der Hauptstory auch schon stattfindet, aber immer so eher angedeutet wird, dass halt ähm, die Druiden, die Alteingesessenen, ein wenig ihre Probleme mit der Kirche haben, die sich da jetzt neu ausbreitet, die neuen versus die alten Wege und solcher Kram. Ähm, und ich finde, die Hauptstory wird ein viel reicheres Erlebnis, wenn du die Nebenquests umfangreich mitmachst. Du musst vielleicht nicht alle machen, aber es gibt da echt viele nette kleine Geschichten. Manche sind banal, manche sind, wie gesagt, ziemlich gut, gerade für hack -and -Slay maßstäbe ähm, und du entdeckst auch so Environmental Storytelling, dass dann irgendwie, da rennen ein paar Kinder durch den Hof und sagen, komm, wir dürfen es nicht verpassen. Wenn du denen folgst, kommst du zu einem Geschichtenerzähler, der halt einfach in der Open World die Backstory zu diesem zu Dämon diesem droppt, weil er den Kindern den, die, die Geschichte erzählt, wie der damals ins Land eingefallen ist. Ähm, bereichert das Spiel, finde ich, ungemein. Das Problem ist, das Spiel ist selbst darauf ausgelegt, dass man es spielt, wie du es sagst. Weil wenn du alle Nebenquests machst bist du am Ende von Akt 1 schon fast Stufe 40. Mhm. Und mhm. Ähm, es ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du mit Stufe 50 die Story beendest und dann in Weltstufe 3 wechselst. Und auf Weltstufe 3 kriegst du halt deutlich besseren Loot. Das heißt, du willst das auch mit Level 50 machen. Wenn du die alle Nebenquests machst Du kannst nicht einfach auf Level 50 diese Weltstufe machen. Das wäre eine super einfache Das ist meine Nummer, mein Nummer-eins-Wunsch für dieses Spiel, dass man das kann. Ähm, und dann halt die Story weitermachen und die Nebenquests, aber halt schon looten, als wäre ich in, in der Endgame-Schwierigkeit ähm, der ersten von zweien, geht leider nicht. Und dadurch stellt sich das Spiel selbst dagegen dass du seine Open World, die schön gemacht ist und viele coole Sachen zu entdecken hast, wirklich umfangreich beim Story-Erleben erkundest. Ich finde das mega schade, wie es sich hier selbst im Weg steht. Ja. Weil der zweite Akt ist ein so viel geileres Erlebnis, ähm, wenn du diese Backstory durch die Quests vertiefst. Ah, sehr, sehr schön, dass wir darüber geredet haben, weil,
0: wenn ich jetzt zu, wenn ich dir zugehört habe, was du über die Nebenquests sagst und das Worldbuilding und teilweise echt nette Questketten, die drin sind, ich meine, das Questdesign ist immer, geh hin und töte irgendwas ja, und komm ja. wieder zurück. Ja, Also Questdesign-technisch ist das hier absolute Stangenware aus der Mottenkiste, aber teilweise erzählen sie einfach ganz nette, kleine Geschichten, teilweise mehrstufig, die eben, wie du schon schön gesagt hast, die Welt äh, näher beleuchten, die Konflikte näher beleuchten. Auch eben diese wie wir angesprochen haben, diese, diese Position der Menschheit als Spielball zwischen den, zwischen den Göttern sozusagen, wenn man so möchte, ähm, äh, einfach die, die Abgründe des Ganzen schön ausleuchtet. Aber ich finde, es tut dem Spiel nicht gut, das so zu spielen. Denn mit meinem ersten Charakter habe ich das so gespielt. Ich habe natürlich jede Nebenquest gemacht und, 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 und. Und dann ging es mir genau wie du. Ich war, ich war irgendwann Level 50 ja, dann zieht es sich, meine Damen und Herren, wie wir hier sagen in Hessen, wie Hechtsupp, Also es zieht und zieht sich. Dann hast du kaum noch eine Progression, weil du viel zu wenig Erfahrungspunkte kriegst, weil das Spiel ja. ausgelegt ist, dass du auf Stufe 50 in den dritten Schwierigkeitsgrad reinwechselst. Und dann hatte ich noch so viel Spiel irgendwann offen und die Nebenquests haben lächerlich wenig XP jetzt noch gegeben. Überhaupt. Die ganzen Nebenquests, meine Damen und Herren, die Belohnungen sind für den Arsch und die Experience ist für einen Arsch. Ja. Ähm, man levelt deswegen so viel in den Quests, weil man so viele Mobs verhaut. Die Belohnungen für all, nahezu alle Nebenquests sind einfach zum sozusagen Wegwerfen. Die sind Belohnung in sich selbst und später im Endgame will man viele davon machen, um äh, den Ruf der einzelnen Regionen zu farmen, weil man über den Ruf, jede erledigte Nebenquest zum Beispiel, bringt Rufpunkte und wenn man eine bestimmte Anzahl Rufpunkte erreicht, bekommt man eine Belohnung. Das heißt, das Spiel hat zwar einen eingebauten Incentive, diese Nebenquests zu machen, aber aber wenn man sie organisch so macht, wie man sie machen würde als halbwegs erfahrener Rollenspieler, ja, ich mache im ersten Gebiet die Story und alle Nebenmissionen und so weiter und wie sie toll wären, um die um die Welt und die das Worldbuilding kennenzulernen, sorgt das für ein extrem unbefriedigendes Spielerlebnis, ja. wie ich empfand. Und deswegen mein, mein Tipp an die Menschheit dort draußen, spielt erst die Story und spielt sie auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Ich habe den großen Fehler gemacht, die Story zweimal auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad zu spielen, was lediglich dazu führt, dass sie länger dauert. Man kriegt trotzdem keinen tollen Loot. Das Leveln geht nicht nennenswert schneller, auch wenn es 20% mehr Erfahrungspunkte geht, weil die Gegner gefühlt 40% mehr aushalten. Also man verlangsamt sich das gesamte Spiel. Man kriegt keine besseren Belohnungen dadurch. Ähm, spielen sie erst die Story auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, dann wechseln auf den dritten Schwierigkeitsgrad. Wenn man Level 50, wenn die Story abgeschlossen hat, Level 50 erreicht, dann muss man einen Dungeon absolvieren. Dann kann man den Weltlevel auf Level 3 umstellen. Und dann droppt auch endlich Zeug, mit dem man was anfangen kann. Und ich stimme dir völlig zu. Es ist bizarr, dass sie das Spiel so aufgebaut haben, weil es sich komplett so selbst im Weg steht. Nämlich ich mache die Nebenquests dann effektivermaßen, wenn
1: ich eigentlich kein Interesse mehr habe, weil das Spiel fertig ist. Ja, äh, ich meine, vielleicht stand der Gedanke dahinter, dass die Nebenquests eher noch quasi nach der durchaus eben, ja, wie du sagst, sehr umfangreichen und auch coolen Kampagne, hast du dann noch mehr Story-Content, ähm, statt einfach nur zu grinden. Was sie damit aber halt gemacht haben, blöderweise, ist wirklich die die Nebenquests zu von einer Genießer-Aufgabe zu einer Fleißaufgabe verkommen zu lassen, weil sie dann, wie du sagst, eher dazu da sind, nach der Story möglichst schnell abgefarmt zu werden, um diesen Ruf zu grinden, und der Rufgrind ist auch gerade eine der größeren Kontroversen in der Community, weil, ähm, Ruf ist, ähm, du brauchst das. Du kriegst da Sachen wie extra Trankslots, extra Skillpunkte, extra Paragonpunkte. Du willst das für alle Gebiete auf Region, auf Level 5 haben. Und du, äh, kriegst das halt durch Welterkundung. Also du, es gibt diese Lilith-Statuen, die in der Welt versteckt sind. Du, wenn du einfach Gebiete erkundest, wenn du Nebenquests machst, wenn du Dungeons machst, also alles, was im Grunde halt die Karte aufdecken ist. Wenn du die Karte voll aufgedeckt und alle Auswurzzeichen abgefarmt hast, hast du maximalen Ruf. Ähm, Stellt sich jetzt raus, wenn du in der Season, die ja noch kommen soll, einen neuen Charakter machst, wird das nicht alles übernommen. Ähm, du, es wird übernommen die Lilith-Statuen und die Gebietserkundung. Und dafür kriegst du auch den Ruf. Aber du wirst dann nochmal Nebenquests grinden müssen, deren Story du ja schon wahrscheinlich kennst, wenn du sie schon mal gemacht hast, nur um diese Rufpunkte zu bekommen. Also sie haben wirklich ihre eigenen Nebenquests irgendwie ich suche gerade das, das deutsche Wort so set up to fail, also in Stellung gebracht, dass sie irgendwie nur scheitern können, weil egal welcher Spielertyp du bist und in welcher Konstellation du sie machst, für den Story Genießer funktionieren sie nicht, weil weil sie weil du das Leveling überhaupt nicht darauf ausgelegt ist und für den Grinder funktionieren sie auch nicht, weil sie ja, weil das ja kein Content ist, den du mehrfach spielst. Dafür da, Dann hast du ja die Story schon erlebt. Und dann sind sie, wie du sagst, von der Struktur und den Belohnungen her zu so banal, dass sie Wiederspielwert haben. Wird ähm, ja, auch ein äh, bisschen schade, warum Nebenquests so gesetzt sind, dass sie kaum Belohnung bringen. Weil man kann sie ja nur einmal machen. Ich finde, die könnten eigentlich gut schönere Belohnungen bringen. Mhm. Aber total bizarre, dass sie diese Open World gemacht haben, die teilweise echt cool ist. Und dann, wenn du es voll genießen willst, spielst du eigentlich dumm. Ja, und also bei den Belohnungen, meine Damen und Herren, die
0: meisten der ähm, der Nebenquests, manche geben einem einen Gegenstand, die konnte ich nie gebrauchen, ich glaube, ich habe nicht einen einzigen brauchbaren Gegenstand nee. einer Nebenquest bekommen, in der Regel bekommt man aber so ein Behältnis, gewissermaßen eine kleine Lootbox und nachher wird noch viel über Lootboxen zu reden sein. Man bekommt eine kleine Lootbox, da sind dann irgendwelche Crafting-Materialien drin. Und meistens halt Zeug, wo man schon selber 700 davon eingesammelt hat. Also es, es, es gibt wenige Spiele mit schlechteren Belohnungen für Nebenquests als als Diablo 4. Und das Schlimme ist ja, das, was du gerade erwähnt hast, nämlich den, den äh, den, den Fortschritt, den man gemacht hat, der ist nicht account-wide im, im größten Maße. Das kommt nicht mal auf die Season an. Wenn Ich habe das durchgespielt mit dem Zauberer und habe hab danach gesagt, komm, jetzt fängst du Schurken an, dann hast du die Option, die Story zu überspringen. Dann landest du in der Anfangsstadt und die ganze Karte ist wieder zu. Und die Nebenquests werden nicht übernommen und, 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 und. Das heißt, ich hab na, fast den ganzen Krempel, darfst du danach nochmal machen. Insbesondere die Karte aufdecken,
1: was einfach eine ganze Weile lang dauert, wenn du deinen zweiten Charakter spielst. Dazu zwei Sachen, sie haben tatsächlich jetzt angekündigt, dass die Karte künftig accountweit sein soll, ähm, genau wie die Statuen, also die Statuen sind ja sogar schon accountweit, ähm, das, was, was so ein bisschen, ist ja, aber so die Statuen sind accountweit, die Belohnungen sind accountweit,
0: ja? ja, aber wenn ich jetzt so einer Statue über den Weg laufe, dann muss ich die trotzdem noch aktivieren, damit die auf meiner Karte sichtbar ist. Ja, genau. Wird. Das ist einfach so ein nerviges Feature. Kriegst noch ein paar ist... Erfahrungspunkte dafür. Aber warum die Karte nicht offen ist und die bislang von mir gefundenen Statuen darauf markiert sind, von ja. meinem Account, das ist einfach Also ich meine, ich habe eine Theorie. Und meine Theorie ist, ähm, sie wollen so wenig wie möglich ähm, äh, sozusagen Cross-Progression innerhalb eines Accounts haben, weil sie die Spielzeit strecken wollen. Weil irgendwann werden sie dir Abkürzungen im Shop verkaufen.
1: Wäre eine Möglichkeit, kommen wir sicher noch dazu, man muss zu ihr, ihrer Ehrenrettung entgegensetzen, dass zum Beispiel diese, die Statuen sollen künftig so sein, wie du es dir wünschst, also wie sich es alle wünschen, glaube ich, dass deine Gefundenen werden auf allen Charakteren angezeigt. Das heißt, du weißt dann, wo die sind und wo du noch welche suchen willst. Ähm, aber es ist aktuell tatsächlich ein bisschen bizarr, dass quasi, wenn du auf deinem Account mal Renown Stufe 5 freigeschaltet hast dann ist das tatsächlich global für alle Charaktere. Du kannst dir das nur nicht aufteilen. Also quasi, wenn ein Charaktere, ein Charakter hat alle Nebenquests in Havisa gemacht und der andere alle in den Fractured Peaks, dann dann wird das nicht zusammengezählt quasi, sondern es muss schon ein Charakter in einer Region auf 100 kommen, ähm, also auf 100 Prozent. Und dann ist es für all deine Charaktere 100 Prozent. Ähm, es ist ein bisschen weird alles und es war ganz lustig, weil es gab diesen Entwickler-Livestream, wo sie über Renown ja. geredet haben. Und man hatte den Eindruck, ähm, die, die, die sind selber gerade unsicher, ähm, was sie sagen können und wie das gelöst ist und so. Weil es so viele verschiedene Sonderfälle gibt. Ähm, dabei finde ich ja eigentlich, dass dieser Ruf eine coole Sache ist. Also ich finde ja eigentlich so der Gedanke, Belohnung, die Welt zu erkunden, ist nett. Mir macht das auch total Spaß. Also ich mache jetzt, ich wollte jetzt halt eigentlich auch so einen 100% Story-Run eben machen. Und dafür habe ich meinen zweiten Charakter angefangen. Also genau ähnlich wie bei dir halt. Ich habe dann nach dem ersten Mal durchspielen gemerkt, okay, irgendwie, das Story war jetzt noch nicht ganz so erfüllend wie gedacht. Lass doch mal noch mal einen Run mit allen Nebenquests machen. Und, und merke jetzt halt eben so, ich würde es total gerne so spielen. Aber ich weiß, ich werde jetzt gleich an diese blöde Level-50-Grenze stoßen, wo das Spiel dann sagt, wir wollen eigentlich nicht, dass du so spielst. Wir haben diese tolle Welt, aber bitte erkunde sie nicht in einem Durchlauf. Ähm
0: und gleichzeitig sagen sie
1: aber auch, erkunde sie
0: nicht parallel mit zwei Figuren, weil wir übernehmen sozusagen äh, Cross-Progression erst, wenn eine Figur eine Region 100% gemacht hat. Genau. und genau und Total komisch. Also, also ich kann mir das auch nur, ich meine, es, sind ja, es ist ja ein offensichtlicher, die Community hat ihn ja auch relativ schnell gemerkt, es ist ein offensichtlicher Designmakel, ein sehr heftiger, der hier stattfindet und ich stimme dir zu, man hatte so den Eindruck auch bei diesem Livestream, dass die Entwickler nicht nur die Community navigieren müssen, sondern an Management, das wäre meine Theorie, das hinten dran sitzt und ihnen halt Vorgaben macht, ähm, äh, in, in solcherlei Hinsicht, wie zum Beispiel wie lange das pro Charakter dauern soll und und und, ja, weil je mehr die Leute in dieser Diablo Falle sozusagen drinstecken, wenn man dann nachher zum Gameplay kommen, je mehr die jeden Tag wieder Lootbox A, B, C, D, E, F, weißt du wie an der Losbude und so weiter, die sollen immer weiter Lose kaufen, weil irgendwann und das wird kommen, würde ich, würde ich viel Geld drauf wetten, irgendwann will man die Leute halt mit mehr monetarisieren, als mit äh, als mit, äh, kosmetischen Items, wie es gerade der Fall ist. Und das ist halt Player Retention, wie es so gerne im Englischen äh, Sprech heißt unter Spieleentwicklern. Also die Spieler sollen langfristig an dieses Spiel äh, gebunden werden. Und ich glaube, das war die Vorgabe, unter der solche Designentscheidungen einfach passiert sind. Ich glaube, hier macht eine mittel- und langfristige Monetarisierungsstrategie ein Spiel viel schlechter, als es sein müsste.
1: Ich habe da eine etwas unschuldigere Interpretation in dem konkreten Fall. Ich Glaub gar nicht unbedingt, dass das der Shop-Ansatzpunkt sein soll, ähm, sondern dass hier sogar eher ein nobles Bestreben der Entwickler war: wir haben doch diese schöne Open World, da sollen doch die Spieler auch bitte viel mit engagieren. Ähm, deswegen wird das weniger übertragen, als es sein sollte, und deswegen gibt es da ganz viel Zeugs. Und woran ich das festmache, ist ein anderes eine andere absurde Entscheidung, die, glaube ich, jedem negativ aufgestoßen ist, das Spiel gespielt hat, dass du das Pferd erst im vierten Akt bekommst. Das ist grässlich. Niemand kapiert warum, weil spätestens im dritten Akt, wo du durch die halbe Wüste rennen musst, denken sich alle, wie kann das denn sein, dass ich hier noch nicht, hier noch zu Fuß bin? Es gibt dann eine Quest, wo jemand ein Kamel hat und du willst ihm die ganze Zeit sein Kamel klauen, um doch vielleicht darauf reiten zu können und dann und, und im ersten Akt, das erste, was Lorat macht in der neuen Stadt, ist ja, dich zum Pferdehändler zu führen. Und dann kriegst du kein Pferd. Und er reitet davon und du kriegst dein Pferd drei Akte später. Äh, ich habe auch gehört, in der, in der Beta hast du da das Pferd bekommen, lustigerweise. Äh, und das haben sie sogar noch mal geändert dann. Also ich glaube tatsächlich, in dem konkreten Fall war wirklich eher ein, ein fehlgeleitetes Bestreben, den Spieler viel durch diese tolle Welt laufen zu lassen, die sie gebaut haben. Ironischerweise aber gleichzeitig die schönen Gründe durch die Welt zu laufen, nämlich alle Nebenquests und die volle Story zu erleben, gleichzeitig irgendwie so gestaltet zu haben, dass das nicht belohnend ist. Also das ist ganz, das ist für mich einer der größeren Probleme mit dem Spiel als jemand, der auch nicht unbedingt so der, der 100% Endgame-Grinder, sondern mehr der Welt- und Story-Genießer ist, finde ich super schade, dass du auf diese Weise nicht gut spielen kannst.
0: Ja, und was das Pferd angeht, würde ich jetzt sagen, das passt ja perfekt in meine Theorie. Ja, meine Theorie wäre nämlich, sie geben dir das Pferd kostenlos in Akt 4 und früher oder später wird dort reingepatcht ein Lorat, also der NPC, der dich früh in Akt 1 zum zum Stallhändler führt, der führt dich auch weiterhin zum Stallhändler und dort kannst du ein Pferd kaufen. Für Echtgeld. Ja, oder für diese virtuelle Währung, die du dir nur für echt Geld kaufen kannst und kannst auch warten bis Akt 4. Ich glaube, das ist der Plan aber aktuell kannst du ja nur
1: Skins dort kaufen, du kriegst ja kein Pferd.
0: Genau, aktuell kannst du nur Skins dort kaufen, aber das ist ja das, was ich vorher meinte, ich wette mit dir, die werden äh, auf absehbare Zeit, ja, wenn der Release rum ist, die erste Aufmerksamkeit auch von Medien und so weiter, da wird früher oder später kommt da mehr als Skins in diesen Shop. Das glaube Und
1: glaub ich, ich finde, auch.
0: das Fundament sieht man jetzt an den eben schon schon angesprochenen Sachen, dass du eben keine accountweite Progression hast. Obwohl gerade Diablo 3 ja absolut vorbildlich in dieser Hinsicht war, wie viel davon sie zurückgebaut haben, die Sache mit dem Pferd zum Beispiel. Ähm, ich kann mir zumindest vorstellen, ich will nicht sagen, dass das alles so passiert, Der ja, Pläne können sich ja auch noch ändern, aber man hat schon den Eindruck, dass das Fundament so gebaut ist, dass man hinten drauf sozusagen die Probleme, die man selbst eingebaut hat, per
1: Geldeinsatz wieder lösen kann. Vielleicht. Also in dem konkreten Fall bin ich mir nicht sicher, weil sie ja manche Sachen sogar jetzt schon per Patch machen werden, also eben, dass zumindest die Kartenerkundung und so übernommen wird. Ich glaube aber auch, in irgendeiner Form wird dieser Shop noch schlimmer werden. Muss nicht mal jetzt dann bald sein. Aber man muss halt leider sagen, das ist ein Trend, den wir zu oft gesehen haben. bei Und auch bei Activision Blizzard konkret, bei Call of Duty ist das zum Beispiel passiert. Mhm. Ähm, um, um da blauäugig davon auszugehen, dass nicht irgendeine Form nachkommt. Wir werden jetzt erstmal sehen, wie ist der Battle Pass. Da haben sie ja sehr versprochen, es wird nicht Pay to Win. Aber es gab ein paar Schlupflöcher, die so ein bisschen offen blieben, über die das sich trotzdem einschleichen könnte. Und wenn dann in einem Jahr vielleicht mal irgendwie, also ich erinnere mich da zum Beispiel gern an Fallout 76 zurück, das sollte ja auch nicht Pay-to-Win werden. Und dann kam irgendwann das Jahresabo, was echte spielerische Vorteile mit drin hatte. Ähm, solche Dinge passieren inzwischen leider zu oft, dass man ähm, nicht auch ein bisschen damit rechnen sollte. Aktuell ist es, finde ich ja so, dass der Shop aus einer Warte voll okay ist, weil er tatsächlich nur kosmetisch ist und du die wirklich nicht brauchst. Und du siehst im Spiel auch super aus ohne Kosmetics. Das muss man wirklich zugute halten. Das war lustigerweise sogar in Diablo Immortal schon so. dass die. Du hast noch keinen Zauberer gespielt, oder? Ich spiele eine, aber die ist Level 15
0: gerade erst. Ah, okay, weil ich, ich habe die komplette Kampagne wirklich ausgesehen wie ein Dreijähriger, dem man eine Faschingskiste geschenkt hat. Okay. Ich habe teilweise, ich habe teilweise gesagt, das ist zwar die bessere Hose, aber so laufe ich nicht rum.
1: Du hättest ja Transmoggen können,
0: Jochen. Das stimmt, aber dann hätte ich dauert irgendwie, dann hätte ich immer nur also Transmoggen, der Maurice meint, dass man, wenn man einen äh, einen, einen Gegenstand, der ein Aussehen mitbringt, ja, da gibt es eine Gruppe von Hosen, äh, die sehen so aus, eine andere Gruppe von Hosen sehen so aus, und wenn man davon eins beim Schmied zerlegen lässt in seine Einzelteile gewissermaßen, dann schaltet man den Look frei und kann danach ähm, an der an der Garderobe, die in allen größeren Städten ist, kann man diesen Look dann anlegen und dann sieht man so aus und nicht nach dem, was man gerade äh, angezogen hat und das ist eigentlich ein sehr löbliches ähm, cooles System.
1: Aber als Zauberer ist es ständig so, Gibt gibt's hier
0: irgendwas, wie ich rumlaufen will, irgendwas
1: bitte. <lacht> als, als Totenbeschwörer dagegen kannst du echt badass aussehen. Ähm. Ja, als Dieb, äh, als Schurke auch. Ja, ja. Ähm, und das, finde ich, muss man ihnen zugute halten. Also aus der Warte ist der Shop sogar nach modernen Maßstäben harmlos, aktuell. Man, es ist halt leider keine Firma, der man vertrauen kann, dass das so bleibt, muss man klar dazu sagen. Was mich nur ein bisschen deprimiert an der Sache, äh, und ich habe auch schon Feedback bekommen, Sollte Maurice, warum regst du dich dann so, da, so über sowas auf, wenn der Shop doch rein kosmetisch ist, aber es geht mir ein bisschen ums Prinzip. Ich finde es ein bisschen absurd, was sich inzwischen normalisiert hat an Preisen in dieser Industrie. Also, dass du da 25 Euro für einen Skin, für eine Klasse kannst du hinlegen. Oder 16 Euro für eine Pferderüstung und ich glaube ein Emote oder sowas. Ähm, also aus der Warte finde ich, ist halt da doch wieder ein bisschen dieses Freidrehen moderner Spielepublisher, dass einfach ein digitales Gut jeden beliebigen Wert haben kann. Also machen wir ihn halt ein bisschen teurer. Ne? also dieser Totenbeschwörer Wraith-Lord-Skin oder wie der heißt, der kostet so viel, fast so viel, wie wir früher für Reaper of Souls oder für ähm, Lord of Destruction gezahlt haben. Das muss man <lacht> sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die, die Preise
0: im Skin-Shop sind wirklich absurd hoch. Ich persönlich, ja, also du aus meiner Warte, ich ärgere mich da nicht drüber und so weiter, weil wie du schon gesagt hast, erstens gibt es keinen Grund, die zu kaufen. Also selbst als Zauberer oder so, Und ich meine, das, was sie da verkaufen, so will ich auch nicht rumlaufen. Ähm, also ich habe bislang noch nicht mal ansatzweise den, den Wunsch gespürt, ich muss viel Geld ausgeben, um irgendwie besser auszusehen, im Gegenteil. Es gibt einfach wirklich, wie du auch schon gesagt hast, es gibt genug coole Looks, die ich im Spiel freischalten kann. Also da ist wirklich auf der Basis nichts. Die Preise sind trotzdem äh, absurd, aber das gilt ja auch nicht nur für digitale Güter. Wenn man bei manchen anderen Sachen äh, wüsste oder auch teilweise weiß, ja, wie die Herstellungskosten sind und was die Verkaufskosten sind, ähm, dann ist das nicht nur bei bei so digitalen Sachen ähm, schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen. Ähm, aber weil du gerade zum Beispiel Pay to Win angesprochen hast, ich finde, ich bin ja bekanntermaßen kein Fan dieser Begrifflichkeit oder dieses Unterschieds des Ganzen aufzumachen, sondern ich finde, ähm, ich finde, man muss woanders ansetzen. Nämlich, wenn man bei Diablo würde ich zum Beispiel so machen, wir werden später noch viel über so Suchtmechanik, Lootboxen und so sprechen. Es, das ist halt ein Spiel. Ähm, weswegen ich jegliche Form von Shops in solchen Spielen erstmal problematisch finde, wo du die Leute sozusagen versuchst, die Leute süchtig nach etwas zu machen, ähm, äh, weil du weißt aus der Psychologie und aus Einschlägen, Studien und so weiter, dass die dann wesentlich mehr geneigt sind, dir in irgendeiner Form Geld zu geben, selbst wenn es sich gar nicht auf rationaler Ebene lohnt wie in so einem in so einem Shop. Deswegen der der Shop und diese digitale Währung in Verbindung mit den ganzen Lootbox-Inhalten im Spiel ist per se finde ich problematisch und das wird nicht Dadurch problematischer, ob sie dir jetzt, ob sie dir jetzt eine Kosmetik verkaufen oder ob sie dir Level verkaufen. Weil für mich persönlich, für mein Spielerleben, ja, wenn der Maurice sich einen Level 70-Charakter kaufen will, dann sollst du das doch machen. Das ändert an meinem persönlichen Spielerlebnis nicht das Geringste. Ich spiele jetzt auch kein PvP, da würden natürlich ein bisschen andere Regeln gelten, aber im klassischen PvE-Spiel, ich finde, fände das nicht schlimm, wenn sie jetzt jemandem einen Max-Level-Charakter verkaufen würden, ähm, weil der sagt, ich habe keinen Bock noch mal irgendeinen auf Max-Level draufzuspielen. Sollen sie wegen mir tun. Das Problem ist le beginnt lediglich dann, wenn sie, wie wir es vorher hatten, äh, sozusagen die Probleme ins fundamentale Spiel reinprogrammieren, um sie dir später für teures Geld wieder zu verkaufen. Aber Prinzipiell finde ich es nicht schlimm, dass jemand Geld bezahlt, um zu gewinnen. In dem Fall in einem PVE-Spiel irgendwie ein besonderes Schwert oder sonst was hat. Ich muss ja trotzdem nicht machen.
1: Ja, es, es hat ja auch einen
0: PvP-Aspekt. Äh, ich, ich sag ja, nur, es, ich spiele kein PvP. Ja. Für PvP gilt dann wird dann natürlich was
1: anderes gelten. Ja, aber man kann ja und es hat dann einen einen. Äh, es hat ja aktuell auch gibt ja also wie gesagt, zum Glück ist ja aktuell nicht Pay to Win, aber es gibt dieses Hardcore Race aktuell. Es wird in den Seasons Ranglisten geben. Ja, aber man kann ja, man könnte ja, ganz kurz, aber man könnte ja
0: easy sagen, im Hardcore geht das, für Hardcore-Charaktere geht das nicht, in Seasons geht das nicht und in äh, im PvP funktionieren die Gegenstände nicht. Das wäre mhm. ja easy. Das könnte man ja easy machen. Trotzdem würden die Leute natürlich sagen, oh, wie kann es denn sein, dass sich jemand einen Level 70-Charakter zusammenkauft? Ich habe doch an meinem 40-Stunden-Lang dran gespielt, wo ich jetzt sage, ähm, wenn ich so wenig Bock auf das Spiel habe, dass ich mir den Charakter kaufe, hm. Ja, wer das machen will, soll das machen. Also mein, an meinem Spielerfinden wird sich nichts ändern. Das Problem mm. ist, glaube ich, genereller Natur, wenn so ein Shop drin ist mit bei einem Entwickler, ähm, wie wir es ja schon hatten oder auch einem Publisher, mit entsprechender Vorbelastung, auch ans Aktionshaus von Diablo 3 oder sowas sei erinnert, ähm, die also da sozusagen schon einen Track Record an fragwürdigen Entscheidungen haben, plus ich sehe ein Spielefundament, von dem ich mir gut vorstellen könnte, dass es absichtlich schlechter designt ist, um später was zu verkaufen, ähm, dann habe ich generell ein Problem mit dem Shop und dann ist mir erstmal egal, was er verkauft, weil ich eben den, den Eindruck oder zumindest die, äh, die starke Vermutung hege, äh, dass hier nicht das bestmögliche Spiel designt wurde, sondern das bestmöglich äh, die
1: bestmöglichen Einnahmen. Also ich, grundlegend ist das, finde ich, wirklich eins der Kernprobleme mit solchen Shops, ähm, dass Spiele dann gerne mal darauf ausgelegt werden. Also ein, ein Beispiel, das gerne genannt wird in solchen Fällen, war jetzt ja zum Beispiel, glaube ich, Assassin's Creed Odyssey, mhm. wo, wo du extrem langen Level-Grind in der Mitte mal hattest und dann gab es zufällig Erfahrungsbooster im Shop. Ähm, ich finde, man muss aber so fair sein, dass das bei Diablo 4 aktuell noch nicht der Fall ist. Es kann kommen, und diesen Verdacht haben wir allein wegen Blizzards und Activision Blizzards Ruf inzwischen. Aber nach aktuellem Stand ist ja so, dass der Shop keinen Mangel beseitigt, sondern im Gegenteil, auf etwas aufsattelt, was schon im Hauptspiel gut ist, nämlich du siehst auch so schon cool aus. Und die Mängel, die da sind, wirken, finde ich, zum Teil auch eher als so ein wenig wir hatten nicht mehr genug Zeit für alle Quality-of-Life-Features. Zum Beispiel gibt's ja auch keine Edelsteintasche, was sich alle wünschen gerade, was offensichtlich ist, was irgendwie, wo niemand kapiert, warum ist das nicht drin. Ähm, ich bin, also, in, in, dem Fall bin ich so. Du brauchst ja nicht mal eine
0: Edelsteintasche. Also, auch da habe ich die Vermutung übrigens, dass sie dir irgendwann eine Edelsteintasche verkaufen. Und ja. Du bist ein Zyniker, Jochen Einige Du bist noch zynischer als ich. Aber warum, warum sollte man das anders machen? Jetzt, es gibt in diesem Spiel, gibt es zig Ressourcen, die in der Spielwelt rumliegen. Ob das Erz ist, ob das Leder ist und, 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 und. Zig Ressourcen fürs Crafting, die man machen muss. Nur Edelsteine. Als einzige Ressource von am Ende vielleicht, keine Ahnung, 20, 30. Ähm, verschiedene. Nur Edelsteine nehmen einen Platz in deinem begrenzten Inventar weg und du musst also nach jedem längeren Run in der Open World oder in Dungeons wieder erstmal mühsam zu deiner Kiste teleportieren, dort die Edelsteine reinlegen. Wenn du sie horten willst, weil du sie später natürlich noch upgraden kannst. Es gibt keinen Grund, die nicht zu einem Teil der ganzen anderen 20-30 Ressourcen zu machen, außer du hast irgendwann einen Plan, ähm, wie du da wie du da eine Monetarisierung draus machen willst. Weil du brauchst doch keine Edelsteintasche. Die können in dieses Inventar reingehen, aber das, das schon das, existiert das, für das, alles andere.
1: Ja, aber ich, aber da kann ich dir jetzt tatsächlich dagegen, äh, dass sie tatsächlich auch in diesem Livestream gerade gesagt haben, das wird passieren bei den Edelsteinen. Äh, also da haben sie tatsächlich schon gesagt, dass das wird kommen. Des, des, ähm, okay, aber deswegen sage ich nicht alles davon, von dem, was ich jetzt vermute,
0: wird auch tatsächlich eintreten. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da hinter den Kulissen einen langen Struggle gab und einen ja. langen Struggle gibt, wo die Entwickler an der einen Stelle sagen, Leute, das können wir nicht machen, da hüpfen uns die Spieler aufs Dach und sozusagen das Management sagt, ja, wir brauchen ja irgendwas, was wir mittelfristig monetarisieren können. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass deswegen solche Sachen, die eigentlich offensichtlich waren auch schon zu jeder Beta-Zeit und die garantiert jeder Entwickler intern schon seit drei Jahren wusste, ähm, dass das jetzt halt gemacht wird, weil vielleicht auch die Entwickler dem, dem, dem Publisher gewisse Dinge und dem, dem Management gewisse Dinge abringen können. Man hat halt das Gefühl, auch bei diesem, hatten wir ja vorher schon bei dem Stream, hattest du ja auch,
1: dass da Struggle stattfindet, der Entwickler. Ja, das glaube ich wirklich. Und ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und bin auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Man muss halt bei Blizzard weiter auf der Hut sein. Ich glaube, wir sind uns grundlegend bei dieser Sorge einig. Ich glaube, wir, wir vermuten nur andere Ansatzpunkte, wo sie den die ingame inhalte rein sneaken werden. Mein Verdacht ist aktuell eher dieser Battle Pass und die Season-Reise. Mm, ähm, mm. Aber ich glaube auch, früher oder später wird es Druck von Activisions Management geben, dass da doch bitte mehr passiert. Und den gab es vielleicht sogar schon davor. Ähm, ich will nur ein bisschen aufpassen, so, ähm, es gibt doch dieses irgendwie Sprichwort, so, ähm, schreibe nichts direkt der Böswilligkeit zu, was auch mhm. durch Blödheit erklärt werden könnte mhm. oder sowas. Ähm, ich glaube, ein Teil, und Blödheit ist auch wieder ein falsches Wort, aber ich glaube, ein Teil ist auch wirklich einfach so, irgendwann ist bei so einem Spiel die Deadline erreicht. Ne, Wir haben noch 100 Sachen, die wir gern umsetzen würden. Jetzt muss es halt aber raus. Scheiße, Edelsteintasche hat nicht mehr geklappt. Ähm, könnte ich mir halt da auch vorstellen, weil ich finde, man merkt dann dem Spiel doch zu viel handwerkliche Liebe an, finde ich, um in all es ist wie gesagt, man fühlt sich inzwischen selber ein bisschen komisch wenn du das von Blizzard so sagst aber im um Allen vom schlechtesten auszugehen ähm, weil ich finde halt doch dass da sehr viel sehr cooles drin ist Kampfgefühl ist super Atmosphäre ist super Story hat viele coole Momente viele coole Nebenquests schöne Welt ähm, das Spiel an sich ist finde ich cool genug gebaut dass ich durchaus bereit bin manche Sachen eher mit Okay, es hat nicht mehr ganz geklappt. Wir wissen, oft wissen ja Entwickler selbst am besten, was bei ihrem Spiel noch äh, fehlt, ne, und es kommt dann auch alles noch Schritt für Schritt. Aber ich bin auch sehr gespannt, jetzt die weitere Entwicklung zu verfolgen. Es hat sich ja jetzt erstmal lächerlich gut verkauft. Sie haben ja direkt geprahlt mit 660 Millionen. Ähm das ist in zweimal die Entwicklungskosten und Marketingkosten von Cyberpunk. Ähm, also 66 ja, Millionen Einnahmen nicht auf der genau. Exemplare. Nee genau Einnahmen richtig mhm. verkauft Leute, das wäre krass ja. ähm, Also äh, da, da, da da kann man jetzt gut was mitmachen. Das Spiel hat sich dann wahrscheinlich jetzt schon rentiert mal schauen. Ähm, Frage ist tatsächlich so gewinnt Engelchen oder Teufelchen? Klappt jetzt die Microsoft-Übernahme? Wenn ja, was sagt Microsoft äh, zu solchen Sachen? Einige Fragen offen. Da bin ich auch absolut bei dir. Und man muss auf der Hut sein bei Blizzard-Spielen. Man sieht es jetzt gerade wieder bei Overwatch, ne? wo auf einmal ein riesiges Versprechen zurückgenommen wurde. Mhm. Wir kriegen weniger PvE als gedacht und kaufen sie in, glaube ich, 15-Euro-Paketen für ein paar Missionen. Das heißt, am Ende, wenn man alles zusammenrechnet, werden wir wahrscheinlich mehr gezahlt haben für weniger Missionen und Content, als ursprünglich versprochen war. Das heißt, ja, bin absolut bei dir, man muss bei Blizzard aufpassen. Ähm, aber ich würde noch nicht so weit gehen, so bei jedem Mangel des Spiels zu unterstellen, dass er <lacht> mit Plan auf den Shop ausgelegt ist. Weil ich glaube Dafür ist es sonst zu gut. Nee, bei jedem, bei jedem, bei der Story zum Beispiel haben wir jetzt ja nicht drüber
0: geredet. Ich mm. finde halt ein paar, die echt offensichtlich sind. Und bei den, bei den Edelsteinen ist halt so, ähm, die droppen ja überall. Die können auch von Gegnern droppen, aber auch gerne mal in solchen Erzhügeln, die man halt einfach anklickt in der Open World und dann fällt dort Erz, äh, Eisenerz oder Silbererz als Ressource raus. Und äh, die werden automatisch aufgenommen eben in diese Ressourcentasche und dann fallen Edelsteine raus und die muss ich einzeln aufheben. Und das das wirkt halt wie so ein offensichtlicher Fremdkörper bei dem ich mir kaum vorstellen kann, dass das einfach noch ein Überbleibsel ist, das man nicht rechtzeitig hingekriegt hat, weil es muss ja hart gecodet, reingecodet sein, das sind andere Gegenstände als die anderen. Warum? Das
1: stimmt. Warum? Nee, ja? Durchaus,
0: ja. Das ist eine andere Kategorie. Warum? Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass man gesagt hat, es war bei Diablo immer schon so, die Edelsteine machen wir immer noch sozusagen als Drop. Ja? Also das wäre sozusagen die Erklärung, die ein bisschen in, in die Richtung ging. Es war nicht Bosheit, sondern in Anführungszeichen Doofheit. Ähm, aber wir werden sehen. Ich würde mich ja freuen, wenn ich mich irre, denn ich habe ja schon noch Bock, das ein bisschen weiter zu spielen. Du hast es schon erwähnt, die Season, also die erste Season, ähm, wo man dann einen neuen Charakter anlegt und eben nochmal durchspielt und dann äh, Dinge freischaltet, die dann für, all, für den ganzen Account sind. Ähm, so war das zumindest immer bei den Seasons, die startet oder soll so Mitte Juli starten. Da soll auch der von dir angesprochene Battle Pass kommen. Das ist so ein, ein mehrstufiges Ding, wo man sozusagen, indem man das Spiel spielt und gewisse Dinge im Spiel macht, schaltet man die Stufen dieses Passes frei und da wird es eine äh, Version geben, die kostenlos ist und eine Version eben, die man kaufen kann, die bei uns jetzt, äh, der erste Season Pass war ja schon enthalten in der Digital Deluxe. Version. Ähm, man konnte auch noch eine Version kaufen, wo man sozusagen schon einige, ich glaube 20 Stufen oder so dieses Passes automatisch freischaltet. Ähm, das ist für Leute, die jetzt nicht so ganz in diesen Games-as-a-Service-Sachen unterwegs sind, ist mittlerweile relativ Usus im Genre. Aber da gibt es natürlich auch die Befürchtungen, dass das so ausgeht, dass die kostenlose Variante quasi nur bis aufs Maximum spielbar ist, wenn man jeden Tag acht Stunden grindet oder so. Also da wird abzuwarten sein, wie gut sich die kostenlose Variante tatsächlich kostenlos erspielen lässt. Nämlich einerseits ein, kann man das mit einem angemessenen Zeitaufwand schaffen? Und B, ist bei der kostenpflichtigen Sache vielleicht noch das ein oder andere dabei, wo man sagen würde, das gehört auch
1: schon in die kostenlose Variante, mhm. wenn jemand so viel Zeit da rein investiert. Das wird eine sehr interessante Frage. Und auch, wie sich das über Zeit entwickelt, ähm weil also ja, es, es wird ja im Battle Pass ähm, spielrelevante Sachen geben, das haben sie schon gesagt. Und die sollen nach aktuellem Stand aber halt auch an Charakterlevel ähm, geknüpft sein. Und deswegen ähm, kannst du es selbst, wenn du den Beschleunigten kaufst, nicht die Ingame-Vorteile beschleunigen. Ähm, ob das dann wirklich so stimmt, ne, das ist für mich so eine große Frage. So, da da sehe ich den potenziellen das Loophole, ne, für, für Pay to Win, dass dann doch irgendwie das Charakterlevel schneller erreicht ist, und wenn du dann den Battle Pass mit Geld beschleunigst, kriegst du doch den ingame vorteil schneller. Ja, Sie haben ich, sehr versprochen, das -hmm. wird nicht passieren. Ähm, das ist eher das, wo ich noch skeptisch bin. Aber siehst du, das wäre mir lieber
0: tatsächlich. Also, wenn ich jetzt aus. Also, lieber wäre es mir sowas, existiert gar nicht, ja? Okay. Aber ja. wenn es sowas schon gibt, wäre mir wesentlich lieber, die kostenlose Belohnung sind, was weiß ich, plus zehn Level oder so. Ja, die kostenpflichtige Belohnung. Weil da würde ich sagen, brauche ich nicht. Ich spiele ja das Spiel, weil mir das Spiel Spaß macht. Das erspiele ich mir selber. Ich finde es dann eher ärgerlich, wenn dann tatsächlich eine geile Kosmetik drin ist, die ich geil finde, ja, auch wenn es andere coole und so weiter gäbe, für die ich dann Geld ausgeben äh, äh, soll. Weil da würde ich sagen, okay, die, die kriege ich ja nur auf die Art und Weise, während die zehn Level, die kann ich mir auch erspielen. Ja, für mhm. das gebe ich, also mir wäre es lieber, das, was häufig als... Äh, Pay-to-Win bezeichnet wird, ähm, wenn das in solchen Sachen drin wäre, ähm, als die Alternative tatsächlich. Ich finde oh. hier find hier den, den Blickwinkel, äh, ist, der ist für mich einfach falsch gesetzt in einem PvE-Spiel. Klar, wenn man jetzt das Hardcore-PvP spielt, sieht es anders aus ja, und dann wird man einen anderen Blickwinkel haben. Aber als reiner PvE-Spieler, der das zu größten Teil solo äh, spielt, das Ganze für den eigenen Spaß, finde ich es irgendein Gegenstand oder so, der cool ist, den ich nicht kriege, fände ich, selbst wenn er eine geile Kosmetik oder ein geiles Pferd oder sowas wäre, wo die meisten Leute sagen, ja, okay, der Kram, der darf irgendwie dabei sein, ist ja nur Kosmetik, fände ich viel schlimmer ja, als 10 Charakterlevel.
1: Interessant. Ähm Weil, wie gesagt, die 10 Charakterlevel, an die komme ich ran, an das Pferd hm. nie. Ich meine, das ist, das ist ein interessanter Punkt, dass bei mir da Ich, ich bin aus Prinzip gegen diese Form von Pay-to-Win. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass sie mich persönlich lustigerweise nicht betreffen würde. Weil ich, mir ist es nicht wichtig, in der Season schnell zu sein. Mir ist auch nicht wichtig, PvP zu spielen. Das heißt, lustigerweise haben wir da eigentlich den gleichen Blickwinkel. Ich fände es trotzdem doof, wenn es so wäre. Aber lustigerweise stimmt, aus meinem privaten Dafürhalten ist so für mich wäre es am wenigsten schlimm, wenn sie die Season-Grinder zur Kasse bitten würden. Aber ich würde es trotzdem nicht wollen, weil ich finde, es macht das Spiel halt schlechter und irgendwie weniger it, it, it. integer. Ähm aber ich weiß, was du meinst. Ähm ich ich finde halt, unterm
0: Strich ist, was ich sagen will, ist, ich glaube, wir müssen als Öffentlichkeit weg davon kommen, das eine ist nicht so schlimm und das andere ist schlimmer, sondern wir müssen sagen, sowas wie eben so einen Battle Pass und so weiter, bei einem Spiel, das jetzt schon so unfassbar erfolgreich ist, also es kann ja keiner sagen, die brauchen das, um ihre Entwicklungskosten wieder reinzuholen oder sowas. Ja, das ist auch mein Punkt. ja. Ähm, sowas sollte es gar nicht geben. Ja, und wir sollten nicht ja, sagen. Nee, da, da bin ich. Genau, ja. wir sollten nicht sagen, das sind ja nur Cosmetics, ach, vergiss es.
1: Ich bin, ich bin so ein bisschen, ähm, also ich bin durchaus bereit, für ein gutes Diablo, das regelmäßig guten Content bekommt, dann auch regelmäßig noch ein bisschen was zu zahlen. Ähm, weil, also einerseits, ich absolut richtig, da habe ich ja gerade ein YouTube-Video zu gemacht, dass halt dieses Argument, das braucht das, um sich zu rentieren, ist halt bei 660 Millionen nach einer Woche oder zwei, ist halt Quatsch. Ne, ähm, Das ist, das ist irgendwie eine Lüge, die irgendwie so leidenschaftliche Firmenverteidiger gerne rausballern, irgendwie, weil sie sich dann edgy fühlen, weil sie den Kapitalismus verstehen und wir nicht. Ähm, aber ist halt Quatsch. Ähm, aber natürlich, wenn das irgendwie so geplant ist wie Diablo 3, ne, dass das zehn Jahre lang Seasons bekommt, dann ist mir schon bewusst, irgendwann muss natürlich auch ein, ein Geldstrom damit dabei sein. Ähm, ich würde mir wünschen, es wären einfach klassische Erweiterungen oder Klassenpacks oder sowas, die ja auch kommen sollen, ähm und wenn man sich anguckt, wie gut sich Reaper of Souls und das Decromancer-Pack damals verkauft haben, wäre das vielleicht auch schon genug. Ähm, aber ich sage jetzt mal so rein vom Also, ich bin durchaus bereit, für ein gutes Diablo 4 10 Euro pro Season zu bezahlen, prinzipiell. Ähm, ja, ja. Ich, ich, ich bin nur Das Blöde ist bietet mir irgendwas dafür an, was ich nicht scheiße finde. Ne? Also ich bin sogar bereit, 20 zu zahlen. So. Also wenn es guter Content ist und den, den Geldwert hat, äh, aber halt kommt mir nicht an mit 25 für einen Skin ähm, oder ein Battle Pass. Ich, also ich finde halt, Battle Pass sind so ein unsäglicher Trend, muss ich ehrlich sagen. Ja, also schrecklich. Bei, äh, mir geht's, Da geht es mir wirklich nicht um das Geld, weil die sind oft ja monetär nicht wirklich teuer. Ähm, aber das Prinzip dahinter, du zahlst um dich zu verpflichten, das Spiel innerhalb eines festen Zeitraums eine bestimmte Zeit lang zu spielen, um, ähm, das zu bekommen, wofür du bezahlt hast. Wenn du das nicht schaffst, kannst du Buße tun, indem du noch mehr bezahlst, um die Level noch nachzukaufen, die du nicht erspielen konntest, du Versager. Ähm, ich, ich finde dieses System an sich so bizarr. Ja, ja. Äh, ich ich glaube, also, die, die Kollegen auf meinem Uhr hatten irgendwann einen schönen Artikel, wo es irgendwie freiwillige, irgendwie bezahlte Selbstversklavung oder sowas, ne? Ist natürlich schön überspitzt, wir machen ja gerne Headlines und sowas, aber ich finde, es trifft es halt wirklich ganz gut. Ähm, es gibt Spiele, wo Battle Parse nicht auslaufen. Und dann finde okay. ähm, ich es okay. Ich glaube, Halo zum Beispiel macht das so, dass du halt, du musst den schon leveln, aber wenn du es nicht in der Season schaffst, kannst du ihn später auch noch leveln. Ähm, das fände ich cool, aber dieses Auslaufen, so dieses FOMO-Zeugs, ähm, weil da sind wir dann auch wieder ein bisschen bei, bei Psychomechanismen, was du angesprochen hast. Ne? Mhm. Sobald man sich den gekauft hat, soll man sich auch verpflichtet fühlen, was, wenn du es verpasst? wenn du deine letzten zehn Level nicht bekommst, weil du nicht genug gezockt hast. So, hä, es soll doch Spaß machen zu spielen. Ich habe doch schon das Geld bezahlt. Warum brauche ich auch noch Psychodruck? Ja, das ist halt die die konsequente kapitalistische
0: Erweiterung eines einer eine, eine Entwicklung, die in der Soziologie als
1: der arbeitende Kunde bezeichnet wird. Mhm. Hast du davon schon gehört? Äh, also nicht von diesem konkreten Phänomen, aber natürlich habe ich einige ähm, ceo reden und offene Briefe gehört, wo sie gefeiert haben, dass Spiele jetzt Play-to-Earn werden mit <lacht> NFTs und so. Um. Ähm, also noch ein bisschen was anderes. Aber ja, ich das grundlegende Phänomen ist mir vertraut. Aber das kenne ich noch nicht. Genau, das, ja. Aber das,
0: das, kennt man halt, ähm, aus sowas wie was Ikea zum Beispiel. Also, dass, das Modell, was wir heute ganz, ganz, äh, normal finden, dorthin zu gehen, dir die Einzelteile zu kaufen, so zu Hause selber zusammenzubauen, war zu einer Zeit mal neu. Da gab mal eine Zeit, da wär, der, hätte der Kunde gesagt, ich baue euch doch den, ist doch euer Job, den Kram zusammenzubauen, ja, oder so diese Self-Banking-Geschichte. Ich zahle meiner Bank immer noch jeden Monat, Mehr Geld, als ich früher bezahlt habe, die machen nur fast nichts mehr und alles soll ich selber machen und das wird mir noch als große Freiheit verkauft zum Beispiel. Und das hier ist einfach nur die konsequente digitale Erweiterung. Du bezahlst den Hersteller für das Privileg, sein Spiel zu spielen. Ja, eine bestimmte ja. Zeit lang. Also für Dinge, wo man eigentlich sagen müsste, normalerweise müsste umgekehrt Geld fließen. Wenn du willst, dass ich das spiele und so. Ähm, das ist halt nur die, die hurra-kapitalistische digitale Erweiterung ähm, von etwas, wo man sagt, der
1: Kunde kann doch auch für eine Arbeit bezahlen, die eigentlich unsere ist. <lacht> ja, ähm, absolut. Ähm, also ich glaube, wir sind uns ja trotz äh, und, uh, Differenzen im Detail, sind wir uns, glaube ich, einig, es ist doof, dass ein Vollpreisspiel so einen Shop hat und wir beobachten mit Argus-Augen, was da noch reinkommt, denn das dicke Ende könnte noch nachkommen. Es ist auch so es ist auch so doof, dass der
0: ganze Kram so viel kostet. In der Beta, mm. die wir, die ich mit André gespielt habe, konnte man ja dieses, wenn man Stufe 20 erreicht hat, diesen Gegenstand, dieses Wolfsjunge im Korb, das da so süß vor sich hinschläft, freischalten. Habe ich natürlich gemacht. Deswegen habe ich die Beta auf Stufe 20 überhaupt erst gespielt. Und ähm, Jetzt habe hab ich aber meinen Account, weil ich mir dann noch eine PS4-Fassung gekauft habe, musste ich mit einem anderen Battle.net-Account verbinden. Äh, auf jeden Fall, der Punkt ist, ich habe das äh, Wolfsjunge jetzt nicht. Ich würde denen auch zwei oder drei Euro dafür geben, aber halt keine zehn.
1: Ja, es, es gibt ja äh, lustigerweise ein, ein weißes Wolfsjunge
0: gibt im Shop. Ja, genau. Und äh, Nicht das schwarze. Das weiße äh. kostet ein Zehner umgerechnet. Und ich zahle dir nicht für einen, für einen Gegenstand, an dem ich mich nach ein paar Stunden satt gesehen habe, ein Zehner. Da, warum, das ist warum, also, warum kostet der Spaß nicht mal, also ich weiß, sie werden es so machen, weil es rentiert, aber ich sage ja nur, man kann auch solche Sachen wegen mir machen, ja.
1: aber dann dann verlangen halt nicht so Mondpreise, dann wäre ich auch bereit, dir was dafür zu geben. Das geht mir auch so. Ich, ich habe mich das, also da, da da müsste man mal, ich meine, man, man redet ja, also Spielefirmen reden ja darüber nicht offen, aber das wird ja alles durchgetestet worden sein, weil ich finde auch, ein durchaus naheliegender Gedanke wäre doch erstmal, wenn die billiger wären, würden doch vielleicht mehr Leute kaufen. Ähm, also ich habe zum Beispiel auch durchaus äh, in meiner Jugend so einige Skins in League of Legends gekauft. Ähm, ich glaube, inzwischen sind die auch teurer, ich weiß es nicht mehr, aber da gab es halt auch welche für einen Fünfer oder so. Ähm, und das habe ich mir dann schon ab und an mal gekauft, weil ich dachte ich. Also klar, auch noch Free-to-Play-Spiel, eh noch mal eine andere Sache, aber ich habe viele Stunden Spaß mit dem Spiel gehabt. Das ist kein Problem für mich, dem Entwickler auch mal ein bisschen Geld abzudrücken. Ich finde das sogar fair irgendwo. Ähm, aber es hat sich, glaube ich, die Weisheit durchgesetzt. Es gibt eine Handvoll Spieler, die bereit sind, alles zu zahlen. Denen sind die Preise egal. Mhm. Und du machst den meisten Profit, wenn mhm. du gnadenlos auf die gehst, die sogenannten ja. Wale. Ähm, das heißt, klar. Wenn ähm, wenn du die Skins für 5 Euro pro Stück verkaufst, kaufen vielleicht 10 Leute einen, aber es gibt diesen einen Wahl, der kauft auch 100 Skins für 25 das Stück. Genau. Und deswegen ist es doch völliger Quatsch, dich auf das gemeine Volk zu stürzen mit den Skins. Ich meine, es gibt irgendwo sogar ein bisschen die Logik, ne, ist doch sogar ganz nett, dann finanziert der Wahl für uns normale Spieler das Spiel und wir müssen in den Job gar nicht gehen. Ähm, Logik scheitert dann, wenn der Wahl mit Suchtmechanismen geködert wird. Was finde ich Diablo 4 aktuell nicht so sehr macht? Zu seinem Credit, also nicht im Shop, äh, die nicht Suchmechanismen Shop. sind eher im Spiel, ähm, wie sie bei Diablo ja immer waren. Ähm, aber jetzt noch, aber da kommen wir gleich dazu,
0: aber dann hüpfen ja. wir doch mal ins Gameplay.
1: Ich würde auch sagen, ja. wir haben schon hier, äh, wir nähern uns fast schon wieder dem Ende eigentlich, Ne, und Ach. haben noch gar nicht über das Gameplay geredet, ah, das darf. sollten wir auf jeden Fall noch tun. Das, äh, das werden wir auf jeden Fall noch tun. Also du hast jetzt einen Totenbeschwörer und was, weit gelevelt? Äh, ich habe Totenbeschwörer äh, auf Level 60, Rogue auf Level 45 und bin noch mit einer Hardcore-Zauberin so auf Level 20. Also bin tatsächlich auch noch nicht ins gänzliche Endgame vorgestoßen, habe schon schön ein schön bisschen im Endgame gegrindet. Der Grund daran ist, dass der Totenbeschwörerbild, den ich spiele, der hat eine Handvoll Probleme aktuell, die Bugs sind. Das eine ist, ich benutze die Leichenexplosion mit Miasma, also dass sie diese, diesen Pool hinterlässt, diesen schwarzen. Und der Grafikeffekt, da haben sie irgendwas falsch eingestellt. Der, wenn du da mehrere von machst, der überlagert alles andere. Also du siehst Bossgegner darin nicht, du siehst andere Spieler darin nicht, du siehst Bodeneffekte nicht, äh, du siehst Blutkugeln nicht, die du aufsammeln solltest, du siehst so gut wie gar nichts. Ähm, das heißt, es spielt sich grässlich, du kannst es Gruppenkollegen nicht zumuten, mit diesem Bild zu spielen. Ähm, und das zweite ist, dass äh, wohl aktuell die Schergen des toten Beschwörers, niemand weiß so recht, ob alle Stats für die funktionieren oder nicht. Es wird noch debattiert, ob der Bild zu schwach ist, verbackt ist oder sowas. Aber ich habe ein Video von Creparion gesehen, wo er auch nicht ganz wusste, welche. Also er hat sogar richtig tief analysiert und war trotzdem bei manchen Stats nicht sicher, wirkt der überhaupt auf die Minions oder nicht. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, ich starte einen neuen Charakter, ich warte, bis das ein bisschen gefixt wird. Ich bin da nicht mal irgendwie sauer. Ich, es ist, finde ich, bei so einem Spiel in den ersten zwei Wochen legitim, dass es noch... Bugs und Balance-Probleme gibt äh, und habe dann meinen Rogue angefangen und wollte mit dem eigentlich, weil ich eh noch mal die Story auf 100% mit allen Nebenquests spielen wollte und bin da jetzt gerade so ein bisschen so, ey verdammt, ähm, das äh, irgendwie ist das ja gar nicht auf ausgelegt, diese Nebenquests 100% mhm. zu machen, weil ich jetzt schon Level 45 bin, ich bin in der Mitte vom zweiten Akt bei diesem Durchlauf gerade, ähm, aber habe mit beiden Klassen eine Menge Spaß gehabt. Ähm, weil ich finde, das Kampfgefühl, das Spratzeln und so, also gerade Rogue macht extrem viel Spaß, finde ich. Wenn du so einen schnellen Nahkampf Rogue spielst, der mit Schatteninfusion alles in die Luft jagt, äh, das ist. Das ist richtig, richtig spaßig,
0: finde mhm. ich. Also, da stimme ich zu. Also, das Gameplay an sich, das hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht und macht es bislang immer noch. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wir haben es ja halt mit einem klassischen Hack-Slay-Gameplay and -Slay -Gameplay zu tun, das sich in diesem konkreten Fall sehr nah an Diablo 3 erstmal anfühlt. Ähm, nämlich, du hast eine Standard, du hast eine Standardattacke-Fähigkeit, die halt häufig sozusagen eine, eine Aufbaufähigkeit ist. Du baust damit Ressourcen auf zum Beispiel, um sie dann mit einer stärkeren Sekundärattacke wieder zu verbrauchen und dann hast du in der Regel bis zu drei, also es gibt eine wie man es von Diablo 3 eben schon kennt, eine relativ eingeschränkte Fähigkeitsliste. Du kannst, glaube ich, fünf Fähigkeiten sind, kannst du in deine in deine aktiven in deine Slots reinziehen und zwischen den Fähigkeiten hin und her wechseln. Und der Regel läuft es darauf raus, dass du eine Aufbauattacke hast, dann einen einen Spender, also einen der die, die 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 Ressourcen, die du aufgebaut hast, wieder ausgibt und dann drei Cooldown-Fähigkeiten. Das kann dann ein Schild sein oder eine besonders starke Attacke oder ein Teleport und 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 und. Ähm, und aus, aus einer großen Vielzahl von verschiedenen Fähigkeiten pro Klasse. Es gibt einen sehr komplexen Fähigkeitsbaum. Schaltest du dir halt die frei, ähm, die du die du gerade haben möchtest und es gibt noch eine ganze Reihe von passiven Fähigkeiten, die dann einzelne Fähigkeiten verstärken, ein bisschen verändern. Du Kannst zum Beispiel ähm, bei meinem Schurken ist es so, der benutzt eine Giftfalle und dann gibt es zahlreiche Fähigkeiten, die die Giftfalle nicht nur verbessern, sondern auch noch teilweise verändern. Also Gegnern irgendwelche Zustandsveränderungen zufügen, wenn sie in die Giftfalle geraten, die man dann wieder mit einer anderen Fähigkeit ausnutzen kann. Also wenn man hingeht und ähm, also erstens finde ich muss man sagen, das Gameplay funktioniert genau wie bei Diablo 3. Ich finde den Fähigkeitsbaum, den man im Laufe des Spiels freischaltet, bis Level 50, ähm, den finde ich viel befriedigender als die Progression bei Diablo 3, dass einfach automatisch irgendwelche aktiven oder passiven Fähigkeiten ja. freigeschaltet werden. Ähm, das fühlt sich halt einfach besser und wertiger an, der Stufenaufstieg, wenn ich da stehe und sage, worauf setze ich jetzt meinen Punkt? Ähm, man muss aber an der Stelle auch sagen, dass das eben eine solche Vielzahl von Möglichkeiten ist, ähm, erlaubt dieses System, dass man natürlich hingehen kann und sich einfach die Fähigkeit zusammenstellen kann und die Sachen und einfach experimentieren und hier gucken und da gucken und das ausprobieren. Wer das gerne macht, der findet hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich persönlich mache es bei den bei solchen Spielen mittlerweile ganz gerne, dass ich auf eine der richtig guten Seiten gehe, so bei Diablo ist das Icy Veins oder Max Roll und mir dort eine Bild angucke, die die empfehlen, weil die gerade sehr stark ist und die dann so variiere, in Teilen, dass ich eben sage, ja, okay, der Skill mag effektiv sein, aber den benutze ich nicht gerne und da benutze ich dann einfach einen anderen. Ähm, wer da also so gestrickt ist wie ich, kann auf die genannten Seiten gehen und sich so eine Bild für eine effektive, äh, gute Leveling oder Endgame-Bild angucken und dann eben äh, hingehen und die so vielleicht noch variieren, wie es dem eigenen Spielstil entspricht. Ähm, ansonsten kann man da, glaube ich, viele 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 Stunden damit verbringen, effektive Builds auch selbst zu erarbeiten. Aber da gibt's halt zahlreichste Möglichkeiten an aktiven und an passiven Fähigkeiten, was ich jetzt dem Spiel nicht zum Nachteil gereichen. Äh, nee, äh, ich finde das gerade cool. Zum Nachteil und, machen ähm, werde. Ich finde das gerade cool. Also es fühlt sich ja bei Diablo 3 gab's das auch, ja. Aber Diablo 3 war von vornherein so ein mix Mixen-Match-Ding und ah, dann probiere ich mal das. Und es fühlt sich
1: einfach wertiger an, wenn du Skillpunkte bekommst, finde ich. Ja, finde ich auch. Ähm dann auch das Paragon-System ist auch ein bisschen tiefer, ähm, weil du dann später noch diese, dieses Extra-Leveling-System quasi Abstufe 50 bekommst, wo du verschiedene Paragon-Bretter auswählen kannst und auf denen dich entlang skillst. Das sind dann alles eher, sind alle, ich glaube nicht eher, sind alles passive Boni, ähm, aber die verstärken verschiedene Spielstile und du kannst da selbst entlang gehen und sie kombinieren. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass das alles passiv ist, aber es ist tiefer, als es in Diablo 3 war. Und ich habe den Eindruck, also Diablo 4 ist, was das Core-Gameplay angeht, tatsächlich mein perfektes Diablo 4, blöd gesagt. Also, weil es ähm, das richtig gute Gefühl von Diablo 3 nimmt, aber wieder diesen Schritt zurück in Richtung mehr Tiefgang, mehr Wertigkeit, ja. wie du sagst, bei der Charakterentwicklung geht, den Diablo 2 hatte. Mhm. Und dabei aber, und das wird von manchen kritisiert, von mir tatsächlich überhaupt nicht, ähm, nicht so krass ist wie Path of Exile. Muss man sagen, ist es nicht, will es nicht sein, war Diablo aber auch noch nie. Wer sich in seinem Kopf das schön geredet hat, dass Diablo 2 doch damals so komplex war wie Path of Exile, hat einfach komplett falsche Erinnerungen im Kopf, wie dieses Spiel war. Es war tief, du konntest viel tüfteln und Builds gestalten und so, aber es war halt nicht ganz so krass auf diesem Doktorarbeitslevel und das soll keine Kritik an Path of Exile sein, das besetzt seine Nische sehr gut und, aber Diablo war ja immer per Definition das Mainstream-Hackenslay. Es war ja immer, also das, was das Genre-Salonfähig gemacht hat und was Blizzard ja immer gemacht hat. Dieses, man kommt gut rein und dann ist schon Tiefgang da, aber es ist halt genauso wie Hearthstone, nicht so komplex ist wie Magic und trotzdem Spaß macht und so weiter und so fort. Ich finde, Diablo 4 setzt sich da in eine sehr gute Nische. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt beide noch nicht auf dem Level wo wohl die Knarzigkeiten im System rauskommen. Also wenn man sich so auf YouTube die Leute anguckt, die jetzt schon auf Level 100 geballert haben und sowas, da stellen sich Schwierigkeiten in den Builds heraus, dass es doch wohl weniger gibt, als man gerne hätte, die wirklich valide sind bis zum Schluss. Es gibt Werte, die nicht gut sind. Zum Beispiel ist Rüstung viel besser als Resistenzen. Es gibt Paragon-Nodes, die verbuggt sind. Ähm, ich persönlich, es ist natürlich, das sind Probleme, die gefixt werden sollten. Ich sehe das aber noch entspannt aktuell. Ne? Das Spiel ist zwei Wochen draußen. Ähm, die absolute Minderheit der Spieler, ich glaube, in dem, in dem Livestream haben sie so gesagt, dass ich, sie haben eine, ich glaube, sie haben eine Prozentzahl gesagt, aber ich weiß es nicht mehr genau. Die Mehrzahl der Leute hat noch nicht mal die Kampagne durch gerade. Ähm, es ist natürlich so, dass ein Diablo sich auch an die wirklichen krassen Hardcore-Grinder richten muss und für die funktionieren muss. So, die haben gerade ein bisschen Kritik. Aber ich persönlich ich bin da eher so, ich habe eher so, ich mache das gerade, ich mache das ganz gern gerade so, verschiedene Klassen parallel hochzuleveln. Deswegen mhm. bin ich mit keiner noch, noch so weit, weil ich dann doch die Abwechslung mag. Ähm, ich bin da gar nicht so der Typus, der jetzt sagt, ich will meinen Nekro jetzt bitte so schnell wie möglich Level 100 haben. Deswegen trifft mich das nicht so und ich finde es auch vertretbar, wenn ein komplexes Hack-and-Slay in Woche 2 halt noch Balancing-Probleme und Bugs hat. Die Frage ist natürlich, wie, wie reagiert Blizzard jetzt drauf? Ähm, das werden wir jetzt bald sehen, die ersten Patches. Und Entwicklung ist auch komplex, nicht alles wird sofort kommen können. Ähm, was das angeht, habe ich sogar eine gewisse Verständnis und eine gewisse Gelassenheit, sage ich mal, dass ich jetzt nicht denke, Scheiß Entwickler, Rüstung ist besser als Resist, wenn das nicht morgen gefixt ist, höre ich auf. So, Fixt es bitte, aber ne, ich komme ja. auch noch
0: ganz gut klar. Und aktuell. vor allen Dingen muss man sagen, es wird bei dieser Sorte Spiel wird es einfach immer Dinge geben, die overpowered und underpowered sind. Ja. Ähm, äh, es geht ja gar nicht anders. Du hast fünf verschiedene Klassen und jede von den Klassen hat, ich weiß es gar nicht, zehn, fünfzehn aktive Fähigkeiten, zahlreiche Passives, die einzelne Dinger betreffen, dann wieder ähm, äh, untereinander Abhängigkeiten, weil ein Zustand ausgelöst wird, den eine andere Fähigkeit machen kann und, 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 und. Du wirst nicht alle Fähigkeiten und auch nicht mal die Mehrzahl der Fähigkeiten wirst du auf ein identisches Niveau bringen können. Ja. Du wirst immer dinge haben, die normal funktionieren oder in einem normalen, in einer normalen Varianz sich befinden, dann Dinge, die gerade viel besser funktionieren, die nicht besser funktionieren. Auch in fünf Jahren wird man bei dem Spiel sagen, wird man vor gucken, ey Blizzard, was seid denn ihr für Vollidioten? Wisst ihr nicht, dass XY overpowered und underpowered ist? Es wird einfach nie den Zustand geben, in dem das alles funktioniert, weil einfach zu viele unterschiedliche Abhängigkeiten äh, existieren. Insofern finde ich, das, was ich bislang gespielt habe, gut, ich habe mich auch orientiert, zumindest erstmal bei der Bild, an Dingen, die jetzt gerade funktionieren, einfach weil es mir keinen Spaß macht, 30 Level Feuermagier aufzuleveln, um dann festzustellen, dass Feuer gerade irgendwie überhaupt keinen Schaden macht oder so. Also einfach mal zu gucken, ja, was.
1: Ja, also ich, ich hab halt, ähm, ich, ich nenne es äh, Prinzipien, äh, es ist vielleicht auch eher sture Dummheit. Ähm dass, dass ich tatsächlich, ich gucke mir bei sowas ungern Bilds an ähm, und mag es tatsächlich sehr gerne, einfach für mich rauszufinden, was mir Spaß macht, aber hab da tatsächlich so ein bisschen Ich bin jetzt mit dem Minion-Schattenleichenexplosion Totenbeschwörer wirklich so ein bisschen einen Holzweg gegangen. Aber ich bleib dabei, Totenbeschwörer soll so sein. Ich meine, aktuell auf Level 60 funktioniert auch super. Äh, ich habe widersprüchliche Sachen gehört von Leuten äh, im Chat und so. Manche sagen, Maurice, Frozen, Level 70, kommst du nirgendwo mehr hin. Andere sagen, ey, was, ich bin Level 90, renn super durch alle Dungeons durch. Ähm, ich glaube, auch Teil der Wahrheit, der Fan halber, ist, auch Leute, die jetzt behaupten, sie haben das Spiel schon komplett durchschaut, werden das nach zwei Wochen noch nicht. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht die super harten Profis wie ein Woody Joe oder sowas. Ähm, aber ich glaube, ein, ein komplettes Bild des gesamten Balancings hat auch jetzt noch nicht unbedingt wirklich jemand in, in seiner Gänze. Ähm, und wahrscheinlich Blizzard selbst halt auch noch nicht. Das ist Teil des Problems. Ähm, ja, und, und, und. Aber, aber ich finde auch, es macht Spaß seinen Charakter zu entwickeln. Es mhm. macht Spaß, rauszufinden, auf welche Fähigkeiten du Bock hast. Es gibt dann doch für viele Wege Also, auf jeden Fall kommst du weit genug, glaube ich, dass du gut Spaß damit hast. So äh, der, der Punkt, wo du wirklich nicht mehr weiterkommst mit manchen Builds, der kommt dann erst auf Weltstufe 4 vielleicht. Ähm, und das ist natürlich da sollte es auch viel Vielfalt geben und so. Aber ich glaube, für sehr viele Spieler ist, ist da jetzt schon also wirklich extrem ja. viel drin. Ähm, also ich mein mag auch sehr, dass sie auf Sets verzichtet haben. Leider wollen sie Sets irgendwann wiederbringen. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, sie überlegen sich das nochmal. Also Sets in dem Fall
0: Set Items, dass man eine, dass man zum Beispiel fünf äh, Gegenstände eines gewissen Sets äh, farmen muss. Und wenn man die alle zusammen hat, bekommt man besondere Boni. Das meint der Maurice. Genau,
1: und, und Diablo 3 hat sich in seinem Balancing teilweise sehr auf die konzentriert. Nicht nur, es gab auch Builds ohne Sets, aber es war schon teilweise so, dass das halt jede Klasse hatte eine Handvoll Sets, die dann Boni hatten, wie, wenn du alle fünf hast, macht diese Fähigkeit 20.000 mehr Schaden und kostet kein Mana mehr. Ähm, und dann also, ja, gut, da, da wird ja jetzt komplett diktiert, dass du mit dieser Fähigkeit immer diese fünf Items anziehen musst. Und das sind die Fähigkeiten, für die für den Charakter Endgame-Valide sind. Ähm, und ich finde, Diablo 4 hat dadurch aktuell ein viel cooleres und freieres System, weil du diese legendären Aspekte ja alle auf verschiedene Sachen nehmen kannst. Und du kannst einen oder zwei noch verstärken, wenn sie auf einem Amulett oder einer Zweihandwaffe sind. Und dann gibt es noch Uniques, die ja nur an bestimmten Slots gehen. Aber du kannst halt, finde ich, schon wie gesagt, ich rede da eben noch nicht als Level-100-Endgame-Optimierer. Ich bin sicher, wie es immer in solchen Spielen ist, da wird dann die Wahlfreiheit natürlich immer kleiner irgendwann, so trichterförmig, wie du gesagt hast. Ne? Manche Sachen werden immer stärker sein. Aber ich finde, es gibt, geht ziemlich weit im Spiel, dass du ziemlich frei puzzeln kannst. Ich will diese Fähigkeiten, ich will diese Aspekte, ich will das kombinieren. Und okay, das geht auf mein Amulett, das geht auf meine Rüstung und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, sie haben es eigentlich sehr gut hingekriegt, dass du Freiheit und Tiefgang hast aber auch einfach mal drauf losspielen und das für dich entdecken kannst und nicht das Gefühl hast, du musst unbedingt schon auf Level 1 Max Roll offen haben und jeden Skillpunkt so platzieren mhm. wie da. Weil du kannst ja auch noch mal reskillen, das wird später teurer, am Anfang geht's einfach. Ähm, also ich bin eigentlich der Meinung, sie haben diese Kurve bislang gut hingekriegt. Ähm, es setzt später eine gewisse Monotonie ein, sage ich mal, wenn das Leveln immer länger wird. Das hört man aktuell von einigen Leuten, die da so weit schon sind. Ähm, auch da wieder. Ich bin dann eher so jemand, der sagt: Okay, aber jetzt mache ich ja eh gerade mal eine andere Klasse, weil ich die auch mal entdecken will und so. Also ich bin da vielleicht ein anderer Spielertyp.
0: Ja, also ich, ich stimme dir erstmal im Kern zu. Also ich finde Diablo 4 ist eigentlich eine sehr gute Mischung aus der der größeren Tiefe, die ein Diablo 2 mitgebracht hat, und der größeren Freiheit, ähm, auch in der Entwicklung deiner Figur und dem dem flutschigen organischen Gameplay und der Steuerung, die insbesondere Diablo 3 eingeführt hat, ähm, was eben diese fünf Fähigkeiten sind. Und ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, als ich meinen mein Kettenblitz Zauberer äh, hochgelevelt habe, habe ich irgendwann das Bedürfnis gehabt, ich will das auch noch mal mit dem Controller ausprobieren. Ich habe ja mit Maus und Tastatur gespielt. Und ich habe Diablo 3 am Controller sehr, sehr genossen. Und jetzt hätte ich natürlich einfach einen Controller anschließen können. Aber dann dachte ich bei der Gelegenheit, komm, springst du halt für unsere Hörerinnen und Hörer, springst du halt ins teure Wasser, kaufst du das noch mal für die PlayStation. Hab dann, muss dann meinen Account neu verknüpfen. Übrigens am Rande, wenn man seinen Battle.net-Account mit einem PlayStation-Account verknüpft, was man ja machen kann, was ja cool ist, und den dann einem anderen Account zuordnen möchte kann man auch machen, aber danach hat man einen Cooldown von 365 Tagen. Autsch. <lacht> Gibt's auch zig-Diskussionen äh, irgendwie in Blizzard-Foren, werden sie wahrscheinlich für irgendwelche Goldfarmer oder so anders, kann ich mir nicht mhm. erklären, aber ist auf jeden Fall so. Okay, danach darf ich das ein Jahr nicht mehr ändern. Ähm, und genieße das auch gerade sehr, auf der Couch zu spielen mit zwei Hunden neben mir, weil ich auch hier tatsächlich die Controller steuerung besser finde als die Maus- und Tastatursteuerung und teilweise sie sogar das Spielen erleichtert. Was ich ganz interessant finde, weil sie ja auf der Konsole, wenn du es mit, oder beziehungsweise wenn du es mit Gamepad spielst, geht ja auch am PC, hast du halt ein automatisches Targeting, das du auf dem PC mit Maus und Tastatur so nicht hast. Das heißt, du musst ja immer mit der Maus über den entsprechenden Gegner gehen, den links anklicken, rechts anklicken und dann in der Regel halt mit den äh, Ziffertasten ähm, eben diese Cooldown-Fähigkeiten benutzen. Und was du hier halt hast und was insbesondere meiner, meiner meinem Kettenblitz- Zauberer zugute gekommen ist, durch das Autotargeting konnte ich den Kettenblitz nicht mehr an Leuten vorbeischießen. Das heißt, die Bild war viel, viel effektiver, weil ich immer getroffen
1: habe. Ich muss zugeben, ich hab's, ich weiß nicht mal warum, ich hab's gehasst auf dem Gamepad. Ähm, ich glaube, es war einfach Ich habe ja Diablo 3 auch auf dem Gamepad gespielt zum Teil und hab's gemocht und so. Irgendwie konnte ich mich diesmal, vielleicht nachdem ich schon auf Maus und Tastatur durchgespielt habe, nicht mehr umgewöhnen an die Tastaturbelegung. Aber ich hab die ganze Zeit gesagt, ich will meine Maus, ich will meine Maus haben. Das sollte ein Linksklick sein und nicht irgendwie äh, äh, Bumper oder sonst was. Äh, aber das ist pure Geschmackssache. Nach objektiven Standards, nach allem, was mir Leute gesagt haben, ist das eine sehr gute Gamepad-Steuerung. Du bestätigst es auch gerade wieder. Ähm, es geht, glaube ich, sehr, sehr gut auf dem Gamepad. Ich Meine persönliche Vorliebe war einfach so, ne, ich geb mir meine Maus zurück, bitte. Ich will präzise sein. Ich will ja kein Auto -targeten. Ich will genau den Gegner angreifen, auf den ich geklickt habe. <lacht> ja, es, es
0: wird auch je nach Bild und je nach Klasse wird es bestimmt auch welche geben, die mit Maus und Tastatur besser funktionieren. Ähm, ich kann an der Stelle nur sagen, ich kann beide Versionen empfehlen. Ich habe bei der bei der PlayStation Station fassung was mir am PC nicht passiert ist, hatte ich drei der vier Abstürze, wo das einfach einfriert, das Ganze, aber es hat extrem kurze Ladezeiten, also selbst da ist so ein Absturz ähm, äh, sozusagen, war nie mit irgendeinem Problem verbunden, also beide Fassungen, kurze Ladezeiten, geht fix, laufen echt gut und flüssig, ich hatte keine Framerate- Probleme, ähm, ich hatte keine größeren Bugs und so weiter, aber wenn wir jetzt zu dem kommen, was du dann gesagt hast, also wir haben jetzt über das grundlegende Gameplay ähm, gesprochen, da sind wir uns ja einig, dass das einfach gut funktioniert. Ähm, jetzt aber, was die Progression angeht, Diablo ist ja, ist ja klassischermaßen eine, eine, natürlich hast du das Level-System, das jetzt befriedigender ist, wie wir finden, weil du die Fähigkeiten nicht mehr automatisch kriegst, und der Level up durch den Skillpunkt jetzt was wert ist, und später kommt dass dieses Paragraph, Paragon-System ab Level 50 ähm, dazu. Ich glaube, es gibt insgesamt 225 Paragon-Punkte, die man sich erspielen kann und die man. ich jetzt auch
1: nicht mehr auswählen kann.
0: Kann sein. Ja. Also es ist auf jeden Fall über 200, die man dann auf diesen die unterschiedlichen Brettern verteilen kann. Die sehen dann aus wie überdimensionierte Schachbretter und jedes Feld gibt einem irgendeinen Bonus. Ja, so 5% Prozent. 5% mehr Schaden oder plus 5 auf äh, einen einen Charakterwert wie Intelligenz oder Geschicklichkeit, was dann der Dieb zum Beispiel gut gebrauchen kann oder der Schurke, besser gesagt. Das alles finde ich viel befriedigender als das dasselbe System in Diablo 3. Ich finde die Loot-Progression von Diablo 4, und da kommen wir, finde ich, zum Kernproblem für mich des Spiels, viel unbefriedigender als in eigentlich jedem Diablo, das ich vorher gespielt habe. Sie ist viel besser in Szene gesetzt, also sie geben dir viel bessere extrinsische Motivationen, was es überhaupt bedeutet, zu dem Loot sozusagen hinzukommen. Ähm, da werden wir dann vielleicht dann vielleicht gleich im Anschluss, wenn wir so zwei Teilen ein bisschen drüber sprechen, wie so die Open World und generell wie das aufgebaut ist, was man alles machen kann in dem Spiel ja, abseits von den von uns schon besprochenen Nebenfähigkeiten. Aber wenn wir auf die reine Loot Progression gehen, sowohl während der Story als auch dann später im Endgame. Es ist halt, alles in dem Spiel ist RNG, also alles in dem Spiel ist eine Lootbox, letztlich, ja, jeder Gegner ist eine Lootbox, ja, der kann was Tolles, je, je nachdem wie, weiß ja, Elite-Gegner, lässt halt bessere Sachen fallen, aber theoretisch kann jeder Gegner, jede Kiste, alles, was in der Spielwelt sozusagen existiert, ist eine Lootbox und alles, aber auch wirklich alles, ist äh, ist zufallsgesteuert. Was jetzt in der Levelphase relativ normal ist, also man findet weiße Gegenstände zum Beispiel, äh, das sind die ganz normalen, dann gibt's die blauen Gegenstände, das sind die magischen Gegenstände, sind ein bisschen besser, dann fängt man relativ früh an, schon die so goldgelbe zu finden, also eher gelbliche. Das sind die, sind die seltenen Gegenstände und dann im weiteren Verlauf, wenn man ein bisschen höheren Level hat, dann droppen auch die Rare Items, die haben so ein Bronze- Look, würde ich sagen, wird die bräunlich angehaucht und danach kommen noch mal die einzigartigen, die Uniques. Und ich habe noch keinen einzigen Unique Drop gehabt. Im ganzen Spiel nicht,
1: mit zwei Charakteren. Oh, das ist hart. Also, die, die droppen ja erst auch auf Stufe 3. Ja. Ähm, einen kriegst du vom letzten Boss im ja. Solo-Modus. Ähm, das stimmt. der war halt Ich nix. hatte ein paar, leider keine, die für mein Bild getaugt haben. Deswegen bin ich auch ein bisschen. Ähm, starved, was Uniques angeht aktuell. <lacht> ähm, aber genau, die sind relativ selten und bei den gelben Items ist es ja auch noch so, dass es dann, äh, Sacred und Ancestral Versionen davon gibt, die dann auf Weltstufe 3 und 4 halt noch mal die in, in, mit besseren Stats quasi sind, ähm. ja, oder mit, mit mehr Stats zum
0: Beispiel oder mit höheren Grundwerten auf die Stats. Genau. Und, genau. Und das ist die, die Sache läuft eigentlich so. Du levelst halt und taust halt während dem Leveling, taust du halt dein Item aus, wenn du halt ein besseres gefunden hast. Nun gibt es aber zu jedem Gegenstand, ja, ob das Stiefel sind Rüstungen sind Schwerter Bögen was es auch immer gibt gibt es einen Pool an verschiedenen Bonus äh, äh, Bonuswerten die das haben kann also ein Schwert hat Schaden natürlich einen gewissen Schadenswert und dann kann es 20 verschiedene ähm, äh, Bonus dinger zum beispiel beinhalten ich denke wir ist jetzt nur eine beispielrechnung und welche davon auf dem schwert das du findest ähm, draufliegen, das entscheidet der zufall so. so weit so diablo was aber diablo 4 überall hat ist alles was du machen willst insbesondere wenn es dann später im endgame dazu geht deine bild ähm, in irgendeiner form zu, zu unterstützen mit dem, was du halt an Gegenständen hast, weil das halt die Hauptunterstützungsquelle ist, die sind wesentlich wichtiger unterm Schritt unterm Strich als zum Beispiel dieses Paragon-Board äh, und du kannst das ganze Ding, du kannst zwei Tage lang Endgame spielen und nicht einen einzigen Gegenstand finden, der auch nur ansatzweise tauglich für deine Spielweise ist. Und du hast auch keinerlei Möglichkeit, auch im Vergleich zu anderen heckenslay -and spielen vielleicht irgendwie im Endgame, irgendwie zu sagen, ich farme jetzt so und so viel von der Ressource und dann kann ich damit vielleicht irgendwie einen Bonuswert, eines Gegenstands so verändern, wie ich das möchte. Nein. Alles in diesem Spiel ist eine reine Lootbox. Es gibt bei einem NPC, der in jeder großen Stadt rumsteht, kann man hingehen, jetzt hast du ein Schwert und da sind ist zum Beispiel ähm, die Fähigkeit, keine Ahnung, 30 Prozent äh, Intelligence ja, als, als Stat-Bonus ist da drauf. Sagst du, kann ich als Schurke nicht gebrauchen, ja, aber die restlichen, Fähig die restlichen Stats auf diesem Ding gefallen mir eigentlich. Jetzt kann ich dieses Ding beim NPC im Ort oder zu einem NPC bringen ja, und kann dem sagen, ich hätte gerne diesen 30 Intelligenzwert, da hätte ich gerne was anderes. Und dann wird das zufällig ausgewürfelt. Und das kostet relativ schnell sehr, sehr viele Ressourcen. Das heißt, alles, was du baust mit deinen Gegenständen, bis hin zum, währenddessen oder auch bis hin zum Endgame, ist halt alles, alles, alles ist zufallsabhängig. Du hast an keiner, kaum einer Stelle, hast du die Möglichkeit, einen Gegenstand oder du hast, den Gegenstand kannst du sowieso nicht zu irgendetwas machen. Du musst halt hoffen, dass von den, keine Ahnung, je nachdem, wie lange du spielst, spielst du jetzt ein paar Stunden, sind 50 Rare-Gegenstände gedroppt in den Stunden, kann sehr gut sein, dass du die alle 50 zum Schmied trägst und sagst, die kannst du gleich wieder in ihre Einzelteile zerlegen, braucht kein Mensch und dadurch dass das komplette Spiel von vorne bis hinten jetzt völlig verlootboxed ist bis hin zu den Sachen dass selbst der NPC eine Lootbox ist der dir äh, die Fähigkeiten auf den auf den Gegenständen noch ändern kann selbst ich habe es vorher angesprochen die meisten äh, Nebenquests belohnen dich mit so einem, mit so einem, mit so einem Behälter, den du dann im Inventar anklicken musst und dann er, er, ergießt sich vor deinem Charakter, wie bei einer Lootbox, halt so eine Reihe von Crafting-Gegenständen. Alles in dem Spiel ist extrem für Lootbox. Die Endgame-Aktivitäten bestehen darin, zum Beispiel, dass du, dass du ein, dass du bestimmte Tätigkeiten machst. Da gehst du zu dem Baum des Flüsterns, heißt er auf Deutsch so, also Tree of Whispers, mhm. und dann bekommst du dort eine Lootbox. Ja, und da kann was Gutes drin sein oder nicht. Und die Tatsache, dass dieses komplette Spiel und bei einem Diablo das natürlich sehr auf Gear Progression ausgelegt ist, dass das komplette Spiel eine reine Lootbox ist, das steht dem Spiel nicht gut zu Gesicht. Es hat viele extrinsische Faktoren, die dafür sorgen, ja, dass dass viele Spieler da auch sehr bei der Sache sind, eben weil es diese Glücksspielmechanismen äh, äh, geschickt ausnutzt, weil es an jeder Stelle eine Karotte hinhält und sagt, oh, da drüben könntest du jetzt, aber und vielleicht hast du da vorne Glück und doch mal das aus. Danach bekommst du eine drohe Die ist natürlich eine reine Lootbox und sehr wahrscheinlich ist nichts drin, was du gebrauchen kannst. Aber es könnte ja sein. Ähm, und ich finde das, ich werde es jetzt durchaus noch weiterspielen, aber ich finde das absolut frustrierend, dass alles in dem Spiel eine Zufalls- Lootbox
1: ist, was die Gier Progression angeht. Und zwar wirklich alles. Ich finde das interessant, weil es ja jetzt eigentlich jetzt erstmal nichts so Neues ist. Also Diablo 3 war ja relativ ähnlich, was das angeht. Ähm, da gab es ja auch die die Verzauberung von Items, wo du auch einen Wert neu gerollt hast, was auch immer Zufall war. Ähm, es gibt ja zumindest ein paar Wege, einen bestimmten Itemtyp zu farmen. Das ist eine Sache, die es dir zumindest erlaubt. Ne, du kannst in den Heldheights bestimmte Truhen aufmachen, was dann Truhe der Handschuhe ist oder sowas. Und du kannst diese Obolts beim Glücksspielhändler äh, zumindest konkret gegen, ich will ein Schwert oder ich will äh, eine Rüstung haben. Und die sind dann halt zufällig oft gut, also oft Schrott, manchmal okay. Also bisschen gezielt farmen, ein paar Wege gibt's. Aber es ist ein guter Punkt, dass der, der Mangel an Wegen, ein bisschen gezielter bestimmte Sachen zu farmen, Du kannst echt Pech haben. Ich hatte zum Beispiel auch als Totenbeschwörer erst auf Level 50, habe Minion-Totenbeschwörer gespielt, habe erst gegen Ende der Story mal das Legendary gefunden, das mich mehr Skelettmagier haben lässt. Ähm, und dafür haufenweise Blut-Legendaries. Das ist natürlich eine Art von Pech oder Glück, die du in dem Spiel haben kannst. Ähm, die ich dem jetzt gar nicht so konkret diesem Spiel angekreidet habe, bin ich ehrlich, weil das ja doch einige Spiele so machen. Ähm aber es stimmt, du, du kannst echt demotivierendes Pech haben. So also Wie du, ne? Level 60, noch keine Uniques, ist zum Beispiel auch ziemlich hart.
0: Ja, und, und wie gesagt, relativ wenig, was ich, was ich sonst gebrauchen kann. Es gibt diese Aspekte, Maurice hat die schon angesprochen, ähm, die können auf Gegenständen draufliegen, die man findet. Und dann kann man die zu einem bestimmten NPC bringen, der zerlegt die Gegenstände und du bekommst den Aspekt in deinem Inventar. Man kann aber auch Dungeons machen im Spiel, ähm, wo man diese Aspekte bekommt und dann dauerhaft freischaltet. Und die kannst du auf bestimmte Items dann wieder beim NPC drauflegen und dann haben die einen bestimmten Bonus. Es gibt zum Beispiel einen Aspekt, der dafür sorgt, dass mein Schurke bei äh, äh, 23% schnellere Attackengeschwindigkeiten besitzt. Oder einen anderen Aspekt, der sagt, äh, wenn ich einen normalen Skill benutze, steigt danach der Schaden meines, äh, meines besonderen Skills um x Prozent oder so. Und wenn man die einmal in den Dungeon erworben hat, dann kann man die auf Gegenstände draufklatschen, so oft man will, solange man das die nötigen Ressourcen und das nötige Geld hat. Und du willst eigentlich dann im Endgame auch auf jedem Gegenstand einen Aspekt draufliegen haben. Dieses ganze System gefällt mir eigentlich ganz gut. Das farmst du einmal und das wird auch cross-progressiv bei jedem Charakter übernommen. Ja, wenn ich den Dungeon einmal mit einem gemacht habe, ist der Aspekt dann auch bei meinem anderen. Da ist das sehr vorbildlich äh, gelöst. Es ist ein bisschen fummelig, dass du jedes Mal den Aspekt wieder neu drauf machen musst, nur weil du ein paar neue Handschuhe gefunden hast. Aber gut, das System funktioniert. Aber ich finde diese, also in in der in der letzten Konsequenz, du hast recht, Diablo 3 war auch viel Lootbox. Ja, bei der letzten Konsequenz, dass sogar die Nebenquest-Belohnungen eine, eine sinnlose, aber auch noch eine Lootbox sind, ähm, ist das nicht nur unbefriedigend, wie ich finde, sondern wir müssen auch, für ich, drüber sprechen, dass ich noch ein seltenen Spiel gespielt habe, das, das jetzt nicht irgend so ein Handyspiel wie Coinmaster oder so ist, das so sehr auf Suchtmechanismen das Ausnutzen von bekannten Suchtmechanismen und bekannten ähm, äh, Glücksspielfaktoren ausgelegt ist, wie ein, wie ein Diablo 4. Und mir geht das in der in der allgemeinen, ähm, in der allgemeinen Euphoriewelle, geht mir schon sehr, sehr unter wie gefährlich dieses Spiel sein kann, indem es nämlich Suchtmechanismen bei einem Spieler auslöst, bei einem Spieler etablieren kann. Wir wissen aus der Glücksspielforschung relativ gut, wie eben genau solche Sachen wie die Lootbox ähm, als Glücksspielmechanismus funktioniert. Wie gut es funktioniert, dass eben nicht eine, ähm, eine, eine, eine Konkrete Belohnung ist, weil man weiß zum Beispiel aus der Forschung relativ gut, wenn ich dir verspreche, du machst die Quest und danach bekommst du Schwert XY und ich zeig dir Schwert XY, ja, das funktioniert lange nicht so gut, wenn du, wenn du Spieler lange binden möchtest und vielleicht am Ende irgendwie noch Geld von denen haben möchtest, als wenn ich dir eine zufällige Belohnung gebe. Zufallsbelohnungen sind immer viel effektiver auf so einer Glücksspielmechanikebene, ebene als konkrete Belohnung. Und unterm Strich und unter der Berücksichtigung, dass dieses Spiel für mich völlig, völlig äh, unverständlicherweise eine USK 16 bekommen hat, während die internationale PEGI-Fassung nach er ist, ähm, ist das halt wirklich ein Spiel, wo man, finde ich, ehrlicherweise sagen muss, A das sollte niemand spielen, der diesbezüglich vielleicht schon weiß, dass er empfänglich ist. Und andererseits, wir wissen ebenfalls aus der Glücksspielforschung, das habe ich jetzt dem Ärzteblatt zum Beispiel entnommen, die glücksspielaffinste Zielgruppe, also die gefährdetste Zielgruppe, sind junge Männer, in dem Fall zwischen 18 und 20, weil sie natürlich Glücksspiel normales erst ab 18 ist, haben sie jetzt keine Jugendlichen gemessen. Aber gerade bei einem Diablo, wenn wir jetzt von 16-Jährigen ausgehen und bei einer USK 16 gehe ich davon aus, dass das auch durchaus die oder andere 13-, 14-, 15-Jährige spielen wird. Das etabliert wirklich das komplette Spiel über problematische Glücksspielmechanismen. Dieses Ding muss mindestens ab 18 sein. Und wir sollten auch in der öffentlichen äh, Bewertung, wenn wir dieses Spiel testen oder sonst was, viel mehr darauf hinweisen, wie unfucking fassbar problematisch das sein kann. Vielleicht unterschätzen auch viele Leute den Fall Glücksspielsucht. Ähm, je nach Zahlen reden wir da zwischen 500.000 und einer Million in Deutschland, je nachdem wie hoch man die Dunkelziffer ansetzt. Und zum Beispiel, nur um einen Faktor zu nennen, Glücksspielsucht ist mithin aus einer gesellschaftlichen Sichtweise eine der problematischsten Süchte überhaupt, die du haben kannst, weil sie unheimlich schwer therapierbar ist, weil sie unheimlich schnell zu Suiziden führt, weil sie unheimlich schnell zu Beschaffungskriminalitäten führt. Also selbst wenn man auf der empathischen Ebene, wo man einfach sagt, wir wollen nicht, dass Menschen in eine Sucht abgleiten, selbst wenn man auf der Ebene nicht argumentiert, gibt es quasi kaum eine teurere Sucht, die man als Gesellschaft behandeln kann, als diese äh, Sucht. Und wir gehen dafür nicht als Öffentlichkeit mit solchen Spielen. Ich will nicht sagen, verbiete die. Ich würde erstmal sagen, macht die ab 18. Aber ich finde, wir sollten viel, viel mehr darauf hinweisen, wie unglaublich problematisch gerade für junge Menschen, vielleicht sogar für Jugendliche, dieses Spiel mit seinen Mechaniken sein kann. Und da reden wir kaum drüber. In kaum einem Test fällt da ein Wort dazu, obwohl die Studienlage erdrückend ist. Oder die Wissenschaftslage, die es zu dem Thema Glücksspiel mittlerweile gibt. Und zu genau solchen Mechanismen wie bei der Lootbox. Darüber reden wir nicht. Das findet in Tests überhaupt nicht statt. Sondern es führt sogar dazu, Ende meines langen Rants und Monologs, dass in der SZ war zum Beispiel ein Artikel mit der Überschrift dieses spieles digitales Heroin. Und dann sitzt man so davor und denkt sich, was, was haben wir jetzt zuerst verharmlost? Ja, ich weiß, wie das gemeint ist, süchtig machend und so weiter. Und dass das vielfach nicht gemeint ist ja wie tatsächliche Drogen. Aber es funktioniert so.
1: So, Maurice ist umgefallen. <lacht> ja, ich wollte dich ausreden lassen. <lacht> ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass ich äh, selber Glücksmechanismen, wo man nicht dafür bezahlt, am Rad zu drehen, ähm, bislang nicht aus dieser Warte so betrachtet habe. Ähm, weil das, also das waren ja Hack and Slays gewissermaßen eigentlich immer schon. Ne? Also jeder Ball Run war ja in Diablo 2 auch das. Ähm, deswegen hat sich das, glaube ich, ein wenig auch einfach eingebürgert, Strich normalisiert, dass hier der Glücksfaktor bei der Beutejagd ja auch ein zentrales Spielelement ist, weil, weil man ja natürlich den, den Rush haben will, wenn es dann endlich droppt. Ähm ja, aber
0: genau das ist der Rush, der bei, also das ist ganz gut erforscht, das ist genau der Rush, der auch bei Glücksspielsüchtigen funktioniert. Mhm. Ja, nämlich diese 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 Rush, jetzt ist es endlich, jetzt habe ich, ich hab dreimal die sieben auf dem Automaten zum Beispiel, ja. Genau. Ja. Äh, genau. Und, ähm, das, 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 das fördert halt genau solche Abhängigkeit. Natürlich die, die allermeisten Leute werden ein Diablo spielen und werden jetzt nicht zu Glücksspielsüchtigen. Ja, ähm, aber ähm, gerade bei, bei jungen Leuten, ja, die besonders gefährdet sind, dorthin zu kommen, die ein solches Spiel spielen, besteht die reelle Gefahr, dort zumindest die Hemmschwellen niedriger zu setzen oder genau auf solche Glücksspielmechanismen quasi das schon zu etablieren die dann später im weiteren Verlauf eben eine Glücksspielindustrie ausnutzt. Oder vielleicht sogar ein Diablo selbst, wenn sie anfangen, mehr als kosmetische Dinge dort reinzusetzen. Weil man merkt es ja, glaube ich, auch an sich selbst. Warum macht denn ein Diablo so viel Spaß? Es ist jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel vor dem Herrn. Wobei es jetzt auch, wenn man im Endgame ist und Nightmare Dungeons macht, ist auch kein Cookie-Clicker, wie dann viele Leute behaupten. Ähm, aber es ist jetzt nicht das alleranspruchsvollste Spiel, sondern es funktioniert, weil du wissen willst, was in der nächsten Lootbox drin ist. Es funktioniert wie exakt wie Glücksspiel, nur, dass du im Moment noch kein Geld dafür ausgibst, außer eben den Anschaffungspreis. Aber ähm, bei Dingen, die exakt so funktionieren wie andere Dinge, die wir echt gesellschaftlich aus guten Gründen extrem problematisch finden, finde ich, sollte man mit einem anderen Bewusstsein an so ein Spiel rangehen. Da muss ich tatsächlich offen zugeben,
1: dass ich mich mit dieser Kausalität noch nicht ausreichend befasst habe. Also, ähm, auch wenn du, wenn du Studien erwähnst, dass auch nicht bezahltes, in Anführungszeichen, Glücksspiel dazu führen kann, dass dann jemand ins Casino geht und da Geld lässt, ähm, wenn dem so ist, absolut es schwierige ist, Frage, es, ja. Es, ähm, es ist weniger eine Kausalität, also,
0: weißt du, bloß weil du das bei Diablo irgendwie äh, gemacht hast, kommst nicht morgen auf die Idee, ich gehe jetzt in die Spielbank und lasse dort mein ganzes Erspartes oder so. Ja, Aber wenn du dann halt in einem Umfeld bist, ähm, zum Beispiel, in dem du, weil du mit Kumpels unterwegs bist, ja, und der eine Kumpel ist auch mal am Geldautomaten, oh, ich werfe da gerne mal ein bisschen Kohle rein und so, und du halt quasi mit diesen Mechanik, mit diesem Gefühl, was sich bei dir einstellt, was dein Hirn konditioniert darauf ist, ja, diese diese, diese Zufallsbelohnung zu kriegen, so und so oft Dinge zu probieren, und dann kommt eben die Belohnung, die Belohnung ist so viel wie mehr wert, weil vorher so häufig eine Niete gezogen wurde, ja, wie an der Losbude auf dem Jahrmarkt zum Beispiel, ähm, dann bist du halt empfänglicher für sowas im, im weiteren Leben, weil dein, dein Hirn ja konditioniert darauf ist, dass, dass das gut funktioniert hat und dir Spaß gemacht hat. Bei Diablo macht es, macht ja Spaß. Ja, und letztlich machen wir ja nichts anderes, als einer Lootbox nach der anderen hinterherjagen. Wir, wir sitzen gewissermaßen an einem Spielautomaten und der heißt Diablo.
1: Mhm. Ja, mhm. interessant. Ja, Also ich meine, das das betrifft natürlich eine ganze Menge Spiele, würde ich mal sagen, ne? weit abseits von Diablo. Aber Diablo ist natürlich einer der plakativsten Fälle, wo die zufällige Beutejagd zentral ist. Ähm
0: natürlich. Und wa warum, warum ist sie denn zentral für solche Spiele? Weil man eben gemerkt hat, es funktioniert unfassbar gut. Es hält Spieler unfassbar gut bei der Stange. Dabei ist es ja rational gesehen, würde ich als Spieler doch sagen, wenn ich jetzt eine Stunde Endgame-Sachen mache, hätte ich doch gerne eigentlich als Spieler hätte ich doch gerne einen Gegenstand. Ja, ich weiß, oh, ich mache das jetzt eine Stunde und dann kriege ich ein viel besseres Schwert. Und dann freue ich mich eine Stunde lang auf das viel bessere Schwert. Wir haben aber rausgefunden, auch Game-Designer haben rausgefunden, ist viel effektiver, damit die Leute länger spielen, indem du ihnen nichts versprichst, sondern indem sie sechs Stunden lang Nieten ziehen können. Mhm. Deswegen sind die ja so designt, wie sie designt sind. Jetzt die frü früheren Diablos bestimmt noch nicht mit dem Wissen, dass man heute auch aus der Verhaltenspsychologie ähm, besitzt und aus, aus äh, Studien äh, zu eben, welche Hirnregionen werden dort angesprochen, die dann vielleicht teilweise äh, identisch zu dem sind, was äh, harte Drogen zum Beispiel ansprechen und, und, und. Da gibt es mittlerweile wirklich eine ganze Reihe von guten Untersuchungen zu diesem Thema. Und ich sage auch nicht, man soll keinen Spaß mit Diablo haben. Ich habe Riesenspaß mit Diablo, ähm, gerade trotz all dieser Schwächen. Aber ich finde, das ist echt ein Punkt, wo man sagen, wo man aufpassen muss, Wem empfiehlt man das zum Beispiel? Und mhm. in dem Fall ist das halt wieder ein Musterbeispiel dafür, warum die USK, die da am wenigsten dafür können, die Leute, die dort arbeiten, aber in ihrer aktuellen Form und in ihrer aktuellen äh, Gesetzeslage, was zum Beispiel Glücksspiele in Computerspielen angeht, halt einfach ihren zentralen Aspekt des Jugendschutzes einfach schlicht nicht erfüllt. Und das sollte man, finde ich, halt ebenfalls ansprechen. Das ist die Kehrseite der Medaille.
1: Mhm. Nee, finde ich, find ich, wie gesagt, habe ich selbst, glaube ich, noch nicht so viel darüber nachgedacht, wie ich vielleicht sollte, wenn du das so ausführst. Ähm, aber sehe ich durchaus den Punkt, ja, dass es da Mechanismen gibt, die halt ich immer als harmloser wahrgenommen habe, so harmloser Spaß, weil man ja eben nicht fürs Drehen an der Slotmaschine zahlt in Diablo. Ähm, aber es sind natürlich, klar, ähnliche psychologische Mechanismen höchstwahrscheinlich, das stimmt. Naja,
0: also in Diablo 4 ist es jetzt nicht so extrem, aber erinnern wir uns an das Echtgeld-Auktionshaus wo du
1: mit Und ein Diablo Immortal, natürlich. Und, ne? und ja, Diablo ja, Immortal, wo ja, es ja. genau
0: das ist. Genau, hm. wo es genau das ist. Und hier ist es Gott sei Dank nicht auf diesem Level, aber das Grundprinzip funktioniert trotzdem so. Ähm, und das ist natürlich hier, wir haben es ja, ja angesprochen, das Spiel verkauft sich wie geschnitten Brot. Das war ja auch durchaus zu erwarten. Das ist ja auch nicht unverdient bei dem Spiel. Aber dann, finde ich, sollte man auch als, als Öffentlichkeit eben auf die möglichen Gefahren hinweisen und zumindest mal sagen, das ist jetzt kein Spiel, wo man Kinder dran lassen soll. Sollte oder Jugendliche, genauso wie ich immer wieder sage, wenn ein Erwachsener, ihr würdet ja auch sagen, ein Erwachsener darf Geld Glücksspiel machen. Ich will kein Glücksspiel verbieten, aber wir sollten uns, finde ich, als Gesellschaft gewahr sein, dass das etwas ist, und wie wir es ja beim normalen Glücksspiel auch machen, da haben Kinder und Jugendliche nichts verloren, da sollten die auch keine Diab Diablo-Lootboxen anfangen oder bei, was ja noch schlimmer ist, bei FIFA Ultimate Teams die Packs kaufen oder so. Das sollte halt eine Ab-18-Geschichte sein bei allen Spielen, die solche Mechaniken besitzen. Und vielleicht, weißt du, wir packen zu allem Warnhinweise auf irgendwelches Zeug. Ich habe mir neulich einen Rasierer gekauft, ich weiß gar nicht, wie viele Warnhinweise diesem Ding beigelegt haben, mehrere Zettel und so ähm, zum, zum, zum Auffalten und am Ende hätte man da wahrscheinlich ein Fußballfeld mitbedenken können. Ja? Und dann sollte man hier bei so digitalen Sachen vielleicht ein bisschen gewahrer werden. Ja? Ich sage ja nicht, dass wir hier eine Regulierungs-, ein Regulierungswutland werden sollen, was das betrifft, aber zumindest mal darauf hinweisen, weil ich immer wieder feststelle, das wissen halt wenige Leute. Ich hatte neulich den Fall, haben einen Kumpel mit zwei, zwei Jungs, so im Alter zwischen acht und 13, einer acht, neun und der andere so um die 13 und die spielen halt gerne diese typischen Handyspiele, die Kids halt gerne spielen und dann sagte Kumpel zu mir ist das, wie findest du das eigentlich sind das gute Spiele für mich als jemand, der sich damit nicht auskennt schwer nachzuvollziehen, ich guck mir das ganz kurz an und sehe, ah dicke Lootbox-Mechanik drin ja, und ich einfach nur gesagt, weißt du, dass hier Mechaniken drin sind, die absichtlich dem Glücksspiel entnommen sind ja, um gewisse Verhaltensweisen zu fördern und er guckt mich halt völlig entgeistert an und so, nee, warum dürfen die das bei so Kindern spielen, ich so, tja das ist halt die Realität, ja, das, in der wir in Deutschland leben. Ja. Ähm, äh, und da ja, da war es mir wichtig, sozusagen eine Lanze nicht gegen Diablo notwendigerweise zu brechen, sondern für einen, einen differenzierteren Umgang mit dieser Thematik ja. und nicht, 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 äh, nicht wie, wie es teilweise gemacht wurde, das Spiel dafür abzufeiern, dass es süchtig macht. Das ist nichts, wo, wofür man ein Spiel abfeiern sollte, insbesondere ein Spiel, das auf diese
1: Weise süchtig macht. Nee, finde ich, find ich eine wichtige Betrachtungsweise. Ja, würde ich dir zustimmen, sollte man sich allermindestens bewusster sein, als ich es äh, bis vor deinem Monolog war. Aber es ist ja okay. Ich meine, ja, dann,
0: wenn, wenn es, wenn mein Monolog dazu dazu führt, dass sich der ein oder andere dessen bewusster wird oder vielleicht sagt, oh, da lese ich jetzt mal nach, was gibt es denn dazu, dann ist ja, dann habe ich ja meinen Job erledigt und bin zufrieden. Apropos, wie zufrieden bist du mit der Open World? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet zum Abschluss.
1: Ähm weitgehend schon zufrieden. Ich finde, wie gesagt, schade, dass das vollständige Erkunden derer irgendwie nicht so angedacht ist als Teil des Storyerlebens, wo es, finde ich, am besten reinpassen würde und mehr so dann ein Endgame-Grind sein sollte, wo es dann irgendwie mehr Pflicht als Genuss ist. Ähm, ich finde, die Welt ist sehr, sehr schön gemacht. Ja. Ich finde, sie ist auch erstmal ein ganz netter Metzelspielplatz, weil sie ja dann doch irgendwie sich anfühlt wie Diablo-3-Levels, die einfach aneinander geklebt wurden. Also du fühlst dich auch jetzt nicht so, als wären diese Level in Diablo fehl am Platze. Ähm, man merkt dann, finde ich, doch, dass sie gewisse Schwierigkeiten hatten, sie vollständig zu füllen. Weil diese Events, die du immer wieder merkst, die wiederholen sich extrem schnell. Also du hast halt wirklich ein paar, die Karawane und äh, die Blutpylone und so weiter und so fort. Und gefühlt dafür, wie oft die kommen und wie groß die Welt ist, sind das nicht genug? Also, du kannst nicht verhindern, dass sich das irgendwann wiederholt, aber es passiert, finde ich, doch, es passiert halt schon im Lauf der normalen Kampagne, selbst wenn du einfach schnell die Kampagne durchmachst, äh, kennst du die Events relativ bald alle. Ähm, es gibt ein paar... Sehr offensichtliche Filler-Quests. Die absurdesten sind die Emote ausführen, Quests, geh dahin <lacht> und feuer die Rekruten an, geh dahin und sage Nein vor Liliths Altar, um ihr zu entsagen, solche albernen Geschichten. Also das ist ein Problem. das hat ja gefühlt jede Open World irgendwie. Die sind immer größer, als sie sein müssten. Und mich nerven manchmal so ein bisschen diese MMO-Aspekte, dass natürlich alles nach einer Zeit wieder respawnt. Weil das nimmt mir. Als Singleplayer-Freund ein bisschen Immersion raus, wenn ich so, okay, ich habe hier gerade das Karawanen-Event gemacht. Eine Minute später spawnt am gleichen Punkt die gleiche Karawane wieder und sagt mir wieder, Hilft mir die Banditen. Ich habe euch hab doch gerade von einer Minute vor denen gerettet. Ähm, also da gibt es, finde ich, schon noch Detailprobleme. Aber als jemand, der o Open Worlds normalerweise nicht mag, weil ich sie meistens aufgeblasen finde, war ich dann doch überrascht, dass ich sie insgesamt genossen habe. So geht's mir auch. Also ich war sogar
0: positiv überrascht. Also in der Open World gibt es so ein paar Dinge, die halt relativ regelmäßig passieren. Es gibt die sogenannten Events, die Maurice schon gesagt hat. Die werden so mit so, einer, mit so einem orangenen Kreis auf der Karte äh, markiert Generell funktioniert die Kartenfunktion echt ganz gut. Auch Nebenquests, wenn der immer auf der Karte markiert, wo du jetzt zum Beispiel hinlaufen musst, was gerade bei so einem Hack and Slay, ja wo es jetzt weniger um die Immersion reingeht und ich will selber irgendwas erkunden, ohne das auf meinem Kompass zu haben oder so, ähm, einfach für die die, die Spielbarkeit deutlich äh, erhöht. Ähm, das wird dir markiert. Es gibt also diese Events, es gibt dann so kleine Mini-Dungeons, die sogenannten keller die auftauchen in der Open World, kannst reingehen, kannst ein paar Monster-Schnetzeln, kriegst eine Schatzkiste, gehst wieder, äh, gehst wieder raus. Es gibt Weltbosse, die spawnen, äh, irgendwie kann man dann einmal die Woche, glaube ich, kann man die legen, beziehungsweise vielleicht auch häufiger, aber ich glaube, der, die, die Gegenstände oder der, der, die Belohnung, die man dafür kriegt, zumindest eine der Hauptbelohnungen, hat einen, wöchentlichen Cooldown drauf. Ähm, gibt noch so ein paar andere ähm, Welten-Dinge. Und ich war insbesondere bei den Versatzstücken, jetzt bei den Events und auch durchaus bei den Kellern, ähm, war ich überrascht davon, wie viel Abwechslung drinsteckt, weil man von vielen anderen Sachen hat man, hat man nach fünf Stunden schon alles gesehen. Hier hält es etwas länger. Aber ich stimme dir zu, ähm, auch das ist, da ist die Welt zu groß und die Versatzstücke zu wenig. Ähm, anstatt dass das die komplette Kampagnenlänge zum Beispiel durchhält, irgendwann hat man alles gesehen. Ähm, aber gerade bei den Kellern und bei den Events war ich jetzt schon der Meinung, da haben sie sich zumindest mehr Mühe gegeben als viele andere, um mhm, das interessant das zu machen. Und was ich finde, was man lobend hervorheben muss, die Shared World, in der wir uns hier ja befinden, ja, da laufen ja auch andere Spieler drin rum, ich habe noch nie eine Shared World gesehen, die so gut funktioniert wie die von Diablo, nämlich erstens, ein anderer Spieler nervt mich nie in diesem Spiel oder hat mich nie genervt, denn sobald ein anderer Spieler um mich rum ist, bekomme ich A, automatisch einen 5% Erfahrungspunkte-Bonus weil ein anderer Spieler in der Nähe ist und egal, was der für ein Monster legt in meiner unmittelbaren Nähe und egal, ob ich mich daran beteilige oder nicht, ich bekomme Loot von dem Monster. Und das bedeutet, sie geht sogar so weit, du fängst einen dieser Events an, die wir schon besprochen haben und da ist jetzt zum Beispiel eine kaputte Karawane und da liegt ein Überlebender und sagt, oh, hilf mir. Und dann fangen an, haufenweise Monster zu spawnen und du musst den halt vor den Monstern retten. Wenn ich jetzt an so einem Event vorbeikomme und anderer Spieler ist da schon dabei, dann kann ich da einfach nahtlos reingehen, mit draufhauen und ich kriege am Ende die Belohnung. Ja. Ich kann auch dazu kommen, wenn der quasi nur noch den Endboss auf 1% Hitpoints hat und ich komme dazu und ich krieg die Belohnung. Und das ist so gut und und spielerfreundlich gemacht, dass ich eher sage, und das ist für mich ein Novum, Weißt du, ich erinnere mich an den Fallout 76, immer wenn ein anderer Spieler gekommen ist, wird's scheiße. Ja, Und hier ist es so, ich sehe einen anderen Spieler und ich denke Jackpot, ja, wenn der jetzt dahin rennt, wo ich auch hinrennen will, geht alles viel schneller. Wir kriegen viel. Ich, ich sammle hinter dem noch Belohnungen
1: ein und 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 das ist wirklich gut gemacht. Mir ging es auch so. Mich hat die viel weniger gestört, als ich gedacht hätte und es war oft sogar lustig, einen anderen Spieler zu treffen. Und wenn man davon abzieht, dass der natürlich irgendwie einen komischen Namen haben kann, ne, weil es halt ein anderer Spieler ist, hat es sogar Gewissermaßen was für sich, für die Immersion, finde ich, wenn in dieser Welt ab und an auch mal ein anderer Abenteurer rumläuft, weil das ja irgendwie passt in so eine Welt wie Sanctuario. Das natürlich, der auch gerade auf der gleichen welterschütterten Quest ist, um Lilith zu finden, wie wir es sind, das ist natürlich dann irgendwie Quatsch, aber das siehst du ja ihm nicht an, quasi. Und dass da auch mal ab und an, dann bist du ins Ghost Glen und siehst da einen Droiden rumrennen, der auch Monster jagt, ist so, ja, das passt eigentlich in so eine Abenteuerwelt irgendwo. Und es nimmt, finde ich, nie so überhand, dass du denkst, okay, scheiße, ich bin offensichtlich in einem billigen MMO unterwegs. Ähm, ich fand das auch cool. Es bleibt, finde ich, auch ein bisschen abzuwarten. Es gibt dann diese mehreren Endgame-Aktivitäten, die du machen kannst, die Dungeons, die Helltides, die, die Baumgeflüsterquests mhm. Es bleibt viel noch ein bisschen abzuwarten, wie lange die tragen. Man hört schon ein gewisses Grummeln, glaube ich, von Leuten. Das sind aber natürlich auch die Leute, die jetzt schon richtig auf Level 100 durchgeballert haben und, glaube ich, mehr Zeit reingesteckt haben als die meisten. Dann wird es natürlich am schnellsten alt. Und ich glaube, du kannst auch irgendwie nicht unbedingt, also ein Slay ist halt von Prinzip her ein simples Spiel. Ne? Es, gewisse Monotonie wird immer dabei sein. In Diablo 2 waren es Runs. seitdem haben wir doch Fortschritte gemacht. Ähm, ich sehe noch ein bisschen Schwierigkeiten, ein bisschen bei den Dungeons, was die was die langfristige Motivation angeht. Weil das sollte ja, glaube ich, das langfristig endlos widerspielbare Endgame sein. Und das dafür sind sie, finde ich, aktuell noch nicht ganz cool genug. Weil zum einen, obwohl sie ein bisschen was gefixt haben, haben doch noch einige so ziemlich nervige Missionsstrukturen und Backtracking, dass man doch auch teilweise recht viel läuft, ohne gerade zu metzeln. Und diese besonderen Nightmare-Dungeon-Mechaniken, dass dich dann irgendwie so eine, so, so eine Schutzblase verfolgt, die ab und an kommt und dann musst du da in Deckung vor einem Blitz, der runterkommt und so, die sind nicht so spannend und so cool und so vielfältig, wie ich gehofft hatte und sind manchmal eher nervig. Es gibt ein paar coole, wie das dann ab und an Monsterportale aufploppen und Monster aus einem anderen Gebiet reinstürmen und sowas. Ähm, da bin ich noch gespannt, wie, wie das langfristig trägt. Aber für den Moment tatsächlich macht's mir auch noch Spaß, immer wieder hin und her wechseln, mal eine Heldheit, mal ein World Boss, mal ein paar Dungeons, dann Nightmare-Dungeons und so, äh, ab und an noch Events dazwischen und so. Also ich finde, es, es steckt schon gut was drin, was auch Spaß macht. Ja, da stimme ich dir zu, also ich mache das Endgame gerade auch
0: immer noch ganz gerne, ja, ich warte natürlich, Einer der Gründe auch da wieder ist halt, ist halt Lootbox-Mechanik, ich will endlich mein erstes Unique haben und dann merke ich halt, wie das Spiel bei mir funktioniert, ja, spiele ich es, weil ich jetzt so viel Lust auf das Spiel habe oder bin ich ehrlich genug zu sagen, ich will bessere Items? ja und auch mal zumindest das erste Unique-Droppen haben, was ich noch nicht habe. Und das ist ja die, der klassische Fall einer extrinsischen Belohnung. Also eben eines dass du ein Spiel nicht deswegen spielst, weil du gerade Lust drauf hast, das Spiel zu spielen, sondern weil du es spielst, weil du dir irgendeine Belohnung davon erhoffst. Und in diesen extrinsischen Motivationen ist halt, war halt ein Diablo immer sehr weit vorne dabei. Und das hier treibt es, finde ich, noch mehr auf die Spitze gefühlt als eben Diablo 3 und deswegen auch vorher ähm, mein Einwand dazu, dass das durchaus problematisch sein kann. Ähm, aber es macht mir immer noch Spaß. Ich finde es auch abwechslungsreich genug im Hinblick darauf, was es eben alles Unterschiedliches zu tun gibt. Alleine dem Spiel an sich würde es so viel besser tun, wenn es äh, bessere Möglichkeiten gäbe, an, an Beute ranzukommen, äh, die man auch tatsächlich benutzen kann, als, an, äh, als das eben alles, aber auch wirklich alles, Zufalls abhängig ist. Ich glaube, das wird, wenn sie da nicht groß was dran schrauben und sie scheinen unbedingt in diese Richtung gehen zu wollen und komplett und konsequent, ähm, wird es mich sehr wahrscheinlich irgendwann verlieren, weil es halt am Schluss einfach unbefriedigend ist. Also noch ist es ja so, noch hole ich mir wenigstens Paragon-Punkte beim Charakterleveln ab. Also ich habe noch was dafür, dafür, dass ich jetzt drei Stunden gespielt habe. Aber ich sehe durchaus die Gefahr, dass man irgendwann da und halt einfach sagt, ich habe jetzt drei Stunden Diablo gespielt und ich habe nichts, aber auch gar nichts dafür vorzuweisen. Mhm. Ähm, das stimmt. Ja. Und, und das ist ja halt gerade dann ein Problem, wenn du ein Spiel bist, das sehr extrinsisch funktioniert und 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 weniger intrinsisch. Uh, aber noch trägt, es, noch trägt es mich ganz gut durch. Und vor allen Dingen, was, was mir halt ganz gut gefällt ist, um das noch mal genauer anzusprechen, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, es gibt ja diese Kritik da draußen, Diablo ist ein, man klickt auf den Gegner und er ist tot. Gewissermaßen Cookie-Clicker. Und de der Leveling-Prozess, gerade auf dem ersten Schwierigkeitsgrad, der ist ungefähr auch auf Cookie-Clicker-Niveau. Aber im, im Endgame und mit den Nightmare-Dungeons zum Beispiel ich finde es bislang immer noch nicht wahnsinnig schwierig, um das zu sagen. Das ein oder andere Mal gehe ich aber durchaus schon drauf. Aber dann kommt halt was dazu, was ich finde, was erstmal keine, keine schlechte Mechanik sein muss, nämlich wie maximiere ich sozusagen in der in der die die, die Zeit, die ich für eine Aktivität aufbringe. Und ich habe meinen Schurken jetzt so geskillt. Ja, dass er große Gegnerhorden sehr, sehr schnell kaputt bekommt. Und ich habe ihm unfassbar viel äh, Bewegungsgeschwindigkeit gegeben. Das ist sozusagen mein Hauptattribut, ähm, damit ich halt am schnellsten von A nach B komme. Ich bin mittlerweile fast schneller unterwegs als äh, andere Leute auf dem Pferd. Ähm, einfach, um die Zeit sozusagen zu optimieren. Und für mich macht das auf so einer Optimierebene wahrscheinlich genauso viel Spaß wie einem Rennspieler, äh, die Ideallinie zu finden. Und sowas steckt halt in einem Diablo, wenn man möchte, auch drin. Und da wollte ich ein bisschen eine Lanze auch für das ganze Genre äh
1: brechen. Das ist nicht nur Cookie-Clicker. Mhm. Nee, ich finde auch, dass Diablo 4 sogar so einen, einen kleinen Schritt auch ein bisschen so in Richtung etwas mehr Anspruch beim Kämpfen geht, was ich ganz angenehm fand. Also nicht super viel, wie du sagst, aber man schon so ein bisschen aufpassen, ne, dass man die, den Effekten ausweicht und dass man sein Bild einigermaßen gut gestaltet und so für mich hat tatsächlich Diablo übrigens auch immer intrinsische Motivation gehabt, also gerade erst also seit Diablo 3 und 4 besonders, dass einfach das, das Kämpfen an sich Laune macht. Also das ist dann für mich auch oft eher was so für ab und an mal zwischendurch, aber es macht halt Spaß, die Dämonen zerspratzeln zu sehen in einem Diablo. Mhm. Was ich so ein bisschen den Eindruck habe, weil du das ja sehr ansprichst mit diesem kompletten Zufall und wie krass teuer dann auch später dieses Rerollen von Affixen wird und sowas, ich glaube halt, also Diablo muss ja immer hat immer diese Gratwanderung zwischen zwei Spielertypen, die beide super wichtig sind. Das eine sind so die Kampagnendurchspieler, die die Mehrheit ausmachen und die Spaß haben müssen dabei, weil die machen den Mehrheit der Verkäufe aus und das andere sind die jedes Season so schnell wie möglich auf Level 100 Grinder, die du auch brauchst, die sind viel weniger, aber das sind die, die, die YouTube Videos machen, die jedes Season zurückkehren und immer weiter spielen über Jahre und ich habe halt den Eindruck das Spiel geht dann nach der Kampagne, macht es eben schrittweise den Schritt zu, das ist jetzt nur noch eher für die so. Das ist für viele Spieler dann zu lang, bis man da mit einem kompletten Zufallssystem das Unique bekommt, das man will und das so gerollt hat, wie man will. Aber es ist halt auch darauf ausgelegt, dass Leute, die hunderte Stunden reinstecken, auch immer noch, okay, ich habe immer noch nicht den, den einen Affix auf meinem hier äh, Ancient, äh, Ancestral, Unique, genauso wie ich's will. Es kostet mich da gerade irgendwie 50 Millionen Gold einmal zu rollen, äh, aber da habe ich noch diese eine letzte Sache zum Optimieren. Das ist auch der Punkt, wo mich solche Spiele meistens verlieren, weil ich dann dann doch lieber die Zeit in Abwechslung stecke und lieber eine neue Klasse rolle oder ein anderes Spiel oder sowas. Aber die müssen ja auch irgendwie... Deswegen gibt es mal auch diese unterschiedlichen Stufen von Items, was ich auch ein bisschen, eigentlich ich schon nicht mehr so spannend finde, ne? dass du auf Welch Stufe 3 hast du dann die Sacred Items und welche Stufe 4 nochmal die Ancestral Items? Das heißt, du musst dann quasi zweimal die Items im Grunde nochmal neu zusammensuchen, ähm, was sie auch in Diablo 3 schon so hatten. Was sich halt an diese ganz langfristigen Spieler richtet.
0: Ja, du hast halt unterm, unterm Strich, du hast eine Kampagne mit den Nebenmissionen, die halt aus von uns schon angesprochenen Gründen halt als, als Solo-Erlebnis irgendwie nicht richtig funktioniert, ja, weil keine der Spielweisen sonderlich befriedigend ist, wenn du halt die ganzen Nebenmissionen mitmachen möchtest. Ähm, aber ich glaube, das Ziel ist schon, du hast ein Solo-Spiel, ja, ein Einzelspielerspiel mit, mit einem Ende für die Spieler, die das haben wollen und ein Game-as-a-Service für die Leute, die eben äh, da, darüber hinaus und danach noch ein Service-Game haben möchten. Und im Grunde funktioniert das als das, was es sein will, eigentlich ganz gut, eben mit der Einschränkung, dass das Einzelspielerspiel halt drunter leidet unter dem, was wir bei beim Thema Story und Nebenquests und so gesagt haben. Nämlich, dass, dass das einfach nicht gut gebaut ist. Sondern an der Stelle bauen sie es halt, dass sie letztlich sagen, im Rahmen der Einzelspieler-Story, jetzt werd mal Level 50, um das Game-as-a-Service anfangen zu können. Und wo ich wo man sich hätte gewünscht, dass sie einfach sagen spiel doch das Einzelspielerspiel und hätten das entsprechend auch gebalanced. Und danach kannst du ja mit jedem Charakter direkt ins Service-Spiel sozusagen einsteigen, ja. wenn du das willst. Da ist es ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Und deswegen jetzt auch so zu, zu meinem Fazit. Ich finde, das unterm Strich macht das sehr viel richtig für dieses Genre. Ähm, es erzählt eine überraschend gute Geschichte. Es hat echt viel Atmosphäre. Es sieht schick aus, es klingt gut. Ähm, macht mir sehr viel Spaß, das zu spielen. Also unerwartet viel Spaß, sogar jetzt mit unterschiedlichen Figuren. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich nach dem ultraschnellen Rogue noch irgendwas anderes spielen kann, ohne den Eindruck zu haben, diese Schildkröte geht überhaupt nicht. Bin ich mal gespannt drauf. Aber es hat mich, gerade was die die Geschichte, die düstere Spielwelt äh, angeht, hat mich sogar eher positiv überrascht. Äh, sodass unterm Strich ein wirklich gutes Spiel steckt, was so auf der grünen Wiese bei mir ein 80er wäre, dass ich aber einfach nicht uneingeschränkt aufgrund der der, der exorbitanten Glücksspielmechaniken guten Gewissens äh, empfehlen kann und deswegen sagen würde, wer sich das zulegen möchte, der sollte wissen von sich selbst, dass er für sowas nicht so sonderlich affin ist ja, und äh, äh, nicht nicht irgendwie dran an sich selber irgendwie denken, irgendwie Experimente oder sonst was zu machen. Das ist, glaube ich, wirklich die Sorte Spiel, auf der man auch hängen bleiben kann. Also ich glaube, das wird am Ende auch sehr viele Spieler geben, die jetzt in Anführungszeichen, weil das ja keine klinische Diagnose ist, ja, aber in einer Diablo-Suchtspirale feststecken und am Ende vielleicht irgendwann sagen, da habe ich anderthalb Jahre mal oder drei Jahre meines Lebens drin verschwendet. Also da sollte man, sollte man, wenn man das spielt und insbesondere, wenn man auch vorhat, im Endgame und so weiter noch weiter zu spielen, sollte man vielleicht nicht die Persönlichkeit sein, die auf solche Suchtmechaniken ganz, ganz einfach reinfällt. Ich muss da auch bei mir drauf achten, ich habe es schon mehrfach erwähnt. Ich bin eine extreme Suchtpersönlichkeit, ja, was auch Zigaretten zum Beispiel und so weiter angeht. Ich muss bei solchen Spielen vorsichtig sein.
1: Mhm. Ich würde dem Fazit weitgehend zustimmen. Ähm ich finde es auch ein nicht perfektes, aber doch in vielerlei Hinsicht sehr sehr spaßiges Spiel, ähm, das jetzt auf jeden Fall noch Änderungen, Verbesserungen braucht. Aber zum Teil hat Blizzard schon kommuniziert, dass die auch kommen werden. So, man wird zum Beispiel zu den Nightmare Dungeons sich auch hin teleportieren können direkt in Zukunft, was dir ein bisschen Zeitverschwendung spart. Ähm, ich hoffe sehr dass wir falsch liegen mit unseren Befürchtungen zum Shop. Also, es würde mich wirklich freuen. Das ist, ich Liegt nicht gerne falsch, aber in dem Fall läge ich gerne mal falsch. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, irgendwann kommt das dicke Ende noch nach, früher oder später. So wie jetzt bei Overwatch halt zum Beispiel auch. Ähm, aber nach aktuellem Stand ist es ein spaßiges Diablo, eine starke, ein starkes Fundament, auf dem man coole Sachen aufbauen könnte, das nach aktuellem Stand zwar übertrieben teuer aber nicht invasiv monetarisiert ist. Ähm, und das ist ja eigentlich fast schon das Beste, worauf man hoffen konnte von Blizzard heutzutage. Ähm, es fühlt sich komisch an, mal wieder zu sagen, dass Blizzard hier doch in vielerlei Hinsicht abgeliefert hat. Weil das haben sie lange nicht mehr. Aber mhm. ich finde, hier haben sie es erstmal Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Übrigens, weißt du, was dringend gefixt gehört? Da habe ich aber noch nichts zu gelesen.
1: Die Minimap, die ist viel zu weit reingezoomt. Ja, und zu klein. Ja. Das haben, beschweren sich auch für vor allem, weil es ja die transparente Overlay-Map diesmal nicht gibt. Ähm, mhm. Was ich sogar irgendwo verstehen kann, weil eigentlich ist die ja ein komisches Prinzip, ne, du hast ein schönes Spiel und spielst die ganze Zeit mit einer hässlichen Map, komplett overlaid in der Mitte des Bildschirms. Ähm, ist bequem, hat sich etabliert im Genre, aber ich verstehe sogar, warum du als Dev sagst, es muss doch besser gehen. Ähm, aber diese Minimap, aktuell ist es nicht. Nee, und es wird, ne? ja. die ist zu klein, zu nah. Ich, ich, es würde sogar, ich glaube, mir wird sogar reichen, wenn du sie ein bisschen
0: rauszoomen könntest, weil was du einfach aktuell hast ist, du hast oben rechts eben die Minimap eingeblendet und die ist so nah rangezoomt, dass du wirklich nur deine unmittelbare Umgebung erkennst, was bedeutet, dass wenn du eine Zone navigieren möchtest, von unten nach oben, weil oben das nächste Questziel ist, musst du ständig wieder die normale Map aufrufen, ähm, gucken, wo du bist und so weiter und dir dann sozusagen einen Pfad merken, um dorthin zu kommen, weil sonst musst du die Map wieder aufrufen, weil eben die Minimap 0,0 zur, äh, zur, zur Navigation durch die Spielwelt taugt, weil es passieren kann, dass du in der Sackgasse landest oder dass du irgendwo falsch abbiegst, ähm, einfach weil sie zu nah reingezoomt ist. Und also da hoffe ich, dass sie das Das ist wirklich einer meiner größten Kritikpunkte. Gut, dass ich den noch losgeworden bin, weil das
1: nervt tierisch. Ja, nee, absolut. Ja. Also solche Sachen so, gibt viel so Quality-of-Life-Zeugs, was echt noch verbessert werden kann. Ähm, aber Spaß macht's trotzdem aktuell. Ja, das unterschreibe ich. Und Spaß macht es übrigens
0: auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn äh, sie beim, und ihr, wenn ihr beim Maurice vielleicht
1: ab und zu mal reinschaut. Du hast gesagt youtube Maurice Weber und twitch Maurice Weber. Richtig, gibt auf beiden Kanälen gerade sehr viel Diablo 4, also kommt vorbei, ich freue mich drauf, diskutiert mit mir, labert mit mir, labert Quatsch mit mir, finde ich immer toll. Sehr gut, du solltest
0: übrigens deinen Namen noch ändern in Max Weber. Dann sitzen keine Leute da und denken, wie schreibt man denn jetzt
1: Maurice? Ja, es ist ein Problem, ich gebe es ja. zu. Meine Mutter hatte, es, es war wohl eine Überlegung zwischen Maurice und Willi. Bin eigentlich ganz froh, dass es Maurice geworden ist. Ach, Willi, wär, Willi Weber wäre natürlich echt leicht zu finden. Mm, ja, oh. hm. nee, lieber nicht.
0: Oh, dann könntest du Leute auch nicht mehr zu deinen Weberknechten machen.
1: Ja. Geh weg, geh weg. Komm, mach noch <lacht> Werbung für euer eigenes Zeugs hier. Maurice, vielen, vielen Dank,
0: dass du dir die Zeit genommen hast, dass ja, du gerne. dabei warst. Das war wie, wie immer, wenn du da bist, ein Fest. Ähm, vielen Dank an euch dort draußen, die ihr zugehört habt und äh, die ihr vielleicht sogar Unterstützer dieses Podcasts seid. Dann ein ganz besonderer Dank nochmal an dieser Stelle. Und wer das noch nicht ist, ja, der, äh, der kann das noch werden. Ja, Und einfach noch viel, viel, viel mehr geile Podcasts wie diesen abgreifen für einen Fünfer im Monat. Und zwar unter Gamespodcast.de slash Abo. Dort könnt ihr Unterstützerin oder Unterstützer werden. Es gibt auf unserer Homepage Gamespodcast.de auch einen kostenlosen Schnuppermonat mit Schnupperinhalten, den man sich anschauen und vor allen Dingen anhören kann. Ja, und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr auch innerhalb eines Monats wieder den, das Abo kündigen und habt kein Geld bezahlt, all diese Optionen existieren bei uns, weil wir uns sicher sind, die Inhalte werden euch ganz bestimmt gefallen, sie sind nämlich sehr Gut. Sehr gut ebenfalls ist unser Forum unter forum.gamespodcast.de. Wir nennen es gerne liebevoll das weltbeste Spieleforum, wo ihr mit uns und äh, anderen Hörerinnen und Hörern auf einem gewohnt hohen Niveau über dieses Spiel zum Beispiel, da gibt es einen langen Thread schon zum Thema Diablo, ja, wo es Leute super finden, Leute gar nicht so super finden. Da könnt ihr drüber diskutieren und über alles andere, buchstäblich auch über Gott und die Welt. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.